0: Herzlich willkommen zu einer Gute-Laune-Ausgabe von Press Select. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine muntere Runde zu einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so mega munter wirkt. Aber in der Rückschau natürlich, da tut das alles nicht mehr ganz so weh. Denn wir wollen heute ein bisschen reden über, wenn Firmen untergehen, schiffbrüchige Berichten. So habe ich es so versucht, schön. auf einen Nenner zu bringen. Denn äh, eben genau das soll so ein bisschen Thema sein. Wir haben eine Runde von Leuten, die alle mal in Firmen unterwegs waren. Videospielmäßig natürlich. Oder sind. Oder sind. Und alle irgendwie erlebt haben, dass aus welchen Gründen auch immer die Porten dicht gemacht wurden und waren alle mehr oder weniger Leidtragende solcher Entscheidungen. Und äh, da habe ich mir gedacht, es kann doch mal ganz spannend sein, hier ein bisschen drüber zu reden, äh, Anekdoten zu hören. Wir werden über THQ zum Beispiel reden, ein bisschen über Sega, über Game One. Ich werde auch was von Giga erzählen. Also genügend Anknüpfungspunkte auch für euch, dass wir heute vielleicht mal über Dinge ich, reden.
1: Ich über Rocket Beans.
0: Über Rocket Beans, <lacht> über Dinge, von denen ihr äh, euch äh, ja vielleicht auch mal eine andere Sichtweise erhofft. Und äh, ja. Da ist es jetzt natürlich an der Zeit, die Expertenrunde hier auch einfach mal vorzustellen. Wir fangen an mit jemandem, der sich seit Jahren eigentlich in der Branche seine Sporen verdient, verdient hat, Jochen Langbach. Heute bist du bei Asus als äh, PR-Manager. Genau. Damals und deswegen auch quasi primär auf der Bank bist du ewig lang bei THU gewesen.
2: Ja, ich habe dir noch mit zur Grabe getragen. Ich war bis zum bitteren Ende dabei. Hast sozusagen aktiv dazu beigetragen. Das wird mir hin und wieder unterstellt, ja. Wollen wir Davon wollen
0: wir mehr hören. Nachher.
2: Okay, okay. ja vielleicht auch mal dabei.
0: Ja, das freut mich, genau. ja, es ist schön, dass du die weite Reise aus dem genau. nordrhein-westfälischen Idyll <lacht> <lacht> ja, auf dich genommen hast. Eddie äh, natürlich auch dabei. Ähm, jemand der viele Geschichten wahrscheinlich zum Besten geben wird. Wir werden dich ein bisschen antriggern, dass die Sachen, die du eigentlich nicht erzählen wolltest, dann auch so aus dir raussprudeln. Game One ist ja vielen noch in bester Erinnerung. Deswegen bin ich sehr,
1: sehr, sehr gespannt, was wir vielleicht für... Ähnliche Rolle wie Jochen Langbach auch wegen mir das ist es wahrscheinlich. <lacht> Simon würde es bestätigen können. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Es <lacht> hat ja.
3: niemand gesagt, aber der Edel. Ja. <lacht> Na, ich glaube, da sind wir alle gleich schuld. Ja, nein, ja, ja. dazu sehen. kommen
0: wir noch. Ihr könnt euch ja noch ein bisschen hochschauen <lacht> <lacht> gegenseitig. Sch schwarze Peter, äh, wie die verteilt werden. <lacht> Natürlich hier zu meinen Rechten auch jemand, den ihr. das kennt. Äh, Fabian Döhler hier. Ist ja quasi schon in Gastinventar, kann man so sagen. Auch jemand, der seit vielen, vielen Jahren sein Geld in der Branche verdient. Als Schreiberling angefangen, <lacht> über diverse PR-Stationen, unter anderem bei Sega bist du eben gewesen, wie ich schon sagte, du hast Codemasters mitgemacht, betreust heute frei verschiedene Firmen, werden wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ja. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was du an Anekdötchen äh, in deinem Jetzt Köfferchen Einiges äh, mitgebracht. Da Vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich sehr. Und natürlich Simon, auch am Start, ebenfalls altgedient, brauchen wir nicht vorstellen. Und du wirst vielleicht eben die anderen Facetten, die Geschichten, ja. die Eddie nicht erzählen äh, möchte. Ich habe auch, hab auch noch hin? andere.
3: Ich, ich bin ja bei Cypress. Habe ich gekündigt, dann und, und <lacht> Giga habe ich auch mitgemacht, gewonnen. Also es ist nie gut ausgegangen, wo ich war. Mhm. Kann man das keine Historie Rocket bestätigt? Rocket Beans. Das? Das ist Alles, was du anfasst, wird zu blei. Wenn ihr mich mit einer ordentlichen Abfindung vielleicht rauslasst, dann könntet könnt ihr euch noch retten. Ja. Aber dazu kommen wir später, ja. zu den Abfindungen. Abfindung
1: ist ein tolles Thema. Das ist mein
3: ja. Lieblingsthema. Abfindung ist ein sehr, sehr schönes Hallo. Thema. Hallo. Wie viele ja. hast du schon? Ähm, alle. Ja, ich alle. Tatsächlich nur zwei. Okay. Aber da müsst ihr wirklich aufpassen. Hier kommen, ihr könnt hier Lebenstipps lernen. Definitiv. Ich schon. Ja. Also ich denke mir, jedes Mal, wenn ich mit euch auch so rede, denke ich, fuck, ich habe alles irgendwie falsch gemacht,
0: was, was ich beruflich angefasst habe. Ja. Ja, vielleicht fangen wir dann doch einfach mal kurz, äh, nicht aus Unhöflichkeit den Gästen gegenüber, aber einfach mal, weil äh, es ist historisch noch nicht so weit zurück und äh, das Gedächtnis ist vielleicht frisch. <lacht> oh ähm, erzählt doch noch mal ähm, vielleicht ein bisschen oh, was zum, zum, zum von Game One. Ich meine, viel wurde da kolportiert, vieles hat man ja auch mitbekommen. Ihr wart damals ja auch sehr gläsern. Seid ihr damit ja umgegangen?
1: Aber ja, ich meine, es ist ja auch schon ziemlich viel dokumentiert. Genau. Also, und also, es ist auch kein großes Geheimnis. Also auch nicht so besonders, weil... Ähm, eine Fernsehsendung nun mal abgesetzt werden kann, das ist eigentlich gang und gäbe. Und eigentlich muss man sagen, dass Game One acht Jahre lang... Äh Existiert hat, oder acht oder neun fast, äh, ist eigentlich ein Wunder. Ja, also, das hätte damals, als ihr angefangen habt, habt ihr, glaube ich, drei Folgen in Auftrag gegeben oder wurden gegeben. Und dann wurde erstmal mal am Anfang immer so mal zwei Folgen, mal vier Folgen. Wenn dann irgendwie mal es hieß, wir holen jetzt mal Folgen für drei Monate, dann wurde schon das Fass aufgemacht. Also, so kurzweilig ist das gestartet und ähm, dass das so lange existiert, muss man sagen, ist ja dann schon eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Dass es dann am Ende irgendwie. Ähm, ja, dicht gemacht wurde oder, oder abgesetzt wurde oder wie man immer es auch nennt, ist dann natürlich eine rein wirtschaftliche, es ist ja immer eine wirtschaftliche Sache. Am Ende des Tages geht es immer um die Kohle, geht es immer darum, dass irgendwo eine vermutlich rote Ziffer steht und irgendeiner sagt, irgendein großer Konzern, der die Party bezahlt, sagt, kann ich mir oder will ich mir nicht mehr leisten. Und ähm, so war es auch bei ja. Elon. Also man kann zumindest noch ergänzend sagen, dass es jedes Jahr kam so, kam die Sense
3: oder das ist Schwert ein, ein Stockwerk tiefer. Also man hat schon auch, eigentlich, ich habe schon drei Jahre vorher oder so, glaube ich, schon nach vier Jahren habe ich gesagt, okay, das war es sicherlich dieses ja. Jahr. Man hat es irgendwie immer erwartet, aber dadurch, dass wir dann irgendwann uns auch gewöhnt hatten an diese Jahresverträge, die es dann irgendwann gab, wo man wusste, okay, geil, wir können das ganze Jahr Leute einstellen, da war es dann doch sehr überraschend, als, ja, für, für eine Medien für die Medienbranche normal, für jemanden, der drei Monate Kündigungsfristen Ähnliches hat, äh, war es echt überraschend, ja, dass es plötzlich vorbei war. Ähm, ja, und das ist, halt, das, das ist so der, der, der Part, der echt wehtut im Nachhinein. Aber ja, wir können ja heute hier sitzen und davon erzählen, dass es das alles gut ausgegangen ist. Insofern habe ich da auch nicht viel Negatives oder, oder Packendes, Spannendes zu erzählen. Wir haben ja eigentlich mhm. alles schon mal äh, das in langen, ausufernden Videos erklärt. Also das
1: Besondere eigentlich an der Game-One-Geschichte ist, im Gegensatz zu, weiß ich jetzt, Giga oder so, ist, das. Game One ja auch bis zum Ende hin eigentlich sehr erfolgreich war. Das ist eigentlich das Faszinierende, weshalb es auch wahrscheinlich für viele überraschend kam. Also, egal welche Demografie du heranziehst, die Quoten auf den Sendern, waren immer über Senderschnitts war. Game One gehörte immer zu den bestlaufenden Formaten auf dem jeweiligen Sender. Ähm, die Facebook-Zahlen sind explodiert. Damals, als der Facebook-Channel gegründet wurde, war das Ziel irgendwie 100.000. Am Ende ist Game One gegangen mit 1,1 Millionen oder so. Äh, das also heute gut gebraucht. Ja, äh, die Game, game One.de war äh, relativ gut besuchte Seite dafür, dass da ja relativ wenig Content, also ein Artikel hm. oder so pro Tag stattfand äh, und nicht irgendeine News oder so, wie Giga oder so, wo 300 frische Artikel am Tag stehen, ähm, die verweildauern, also alle diese Soft-Faktoren, wo du sagst, das ist ein erfolgreiches Produkt, mhm. waren da. Das Einzige, was offensichtlich nicht da war, ist äh, das Viacom, also der Auftraggeber, dem MTV, Comedy Central und Viva gehört, dass die, äh, so, das haben sie uns zumindest gesagt, und man muss es denn ja glauben, weil sonst hätten sie es nicht so entschieden, dass die Minus gemacht haben mit der Marke Game One. Mhm. Und da kann man ja. natürlich jetzt vortrefflich ja. drüber streiten, wir haben jetzt hier ein eigenes Produkt gestartet, das, das war, was, ja. was komplett ja. bei Null anfangen musste, mehr oder weniger, was keinen großen Konzern im Hintergrund hatte, was keine Marke wie MTV oder Viva als Zugpferd hatte. Und wir haben es hingekriegt... Ähm, jetzt äh, das einigermaßen zu refinanzieren. Also ist die Frage natürlich schon berechtigt, ob der Fehler vielleicht irgendwo im Hause Weiherkommen lag. Es ist immer schwer zu sagen im Nachhinein. Ich, ich
3: zweifle nicht daran, dass es eine Menge Leute gab, die intern versucht haben, ausgeben wollen, was rauszuholen. Also äh, jetzt im Sinne von Werbung oder Ähnlichem. Ähm, es wurde auch versucht, es zu, äh, es zu internationalisieren, dass man in Europa vielleicht noch ein paar Töpfe sozusagen angrapschen <lacht> kann. Äh, all das wurde versucht. Es hat halt nie geklappt, man als Außenstehender ist es wirklich schwer zu sagen, woran es eigentlich lag. Ich glaube, ein Hauptproblem war, dass bei MTV oder Viacom oder Viva oder wie auch immer wir gerade waren, dass die verantwortlichen Leute jetzt keine Gamer waren in dem Sinne und eben schwer die Demografie Gamer überhaupt verstehen haben und das macht es natürlich dann nicht leichter, wenn man es jemand anderem erklären muss, der wiederum mhm. Game One noch nicht mal kennt, äh, wo man dem sagen muss, okay, nee, es ist aber wirklich gut und es ist originell und die machen viel mit mhm. Drehs und, und Kulissen und Spaß und das muss man eigentlich jemandem zeigen und dann muss er halt entscheiden, ob ihm das zu, zu, zu blöd war, zu viel Quatsch oder ähm, ob man damit Geld machen kann. Ich bin der ja Ansicht, man könnte auch heute noch damit Geld machen, wenn man es richtig verkauft.
0: Aber das ist, ja. Aber ich mein, ihr hattet ja auch schwierig. nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, natürlich. Ne? Ja, weil wir in dem Sinne nicht, ja, ihr, nicht. Genau, weil ihr wart ja letztendlich ja wirklich nur eine Ausführender eines Wir durften, gar nicht. Eines nee, wir durften, noch, wir durften keine eigenen Deals, ja.
3: in dem Sinne, also wir konnten jetzt nicht mit irgendwem quatschen und dann was Internes äh, klüngeln, sondern das musste immer mhm. über kommen laufen. Und ich glaube, mich zu erinnern von, also ich weiß es wie gesagt nicht, weil ich ja kein Kunde bei uns war, aber man hat immer gerne gehört, dass die Werbepreise und die Sachen, die aufgerufen werden, sage ich mal, in den 90ern stecken geblieben sind. So. Mhm. Was die, was, die, die, die Höhe des Preises angeht, was dann halt nicht mehr reflektiert, wie, wie heute Viacom aufgestellt ist und wie viele
1: Zuschauer MTV noch hat. Ja. Und aber da es gab auch... Da fragt man sich
3: schon, warum soll ich das zahlen, wenn ich bei Prosieben äh, dafür garantiert drei Millionen ja, habe? So.
1: Also es ist, gab natürlich auch viele Punkte, wo wir haben ja ganz viel mit denen geredet und viele Dinge, die wir jetzt hier umgesetzt haben, hätte man, hätten wir wahrscheinlich damals auch mit MTV umgesetzt. Also angeboten. diese Pläne gab es ja. Ähm, aber nur mal ein Beispiel YouTube. <lacht> ähm, da, da sind immer so viele politische Geschichten da drin ist. Jeder hat sich gefragt, wieso macht eigentlich Game One keinen YouTube-Channel? Ja, durfte nicht, weil kommt ja Stress fett, ja. mit Google hat. Mhm. Ja. So, die Leidtragenden waren wir, die gesagt haben, da ist die Zielgruppe, da entsteht gerade ein Riesenmarkt, da können wir mit den Sketchen, die Game One macht, ja, da könnte jeder einzelne Sketch könnte viral gehen, weil die auch eine internationale Wirkung theorie, nicht alle, aber die könntest du zum, zum Beispiel auch auf Englisch machen, also könntest du das international aufziehen, die Marke immer größer machen. Ähm, Ging nicht. Bis heute mhm. gibt es ja keinen MTV-YouTube-Channel oder so, ne wo du sagst, das ist eigentlich das, wo MTV oder Viva hätte hingehen müssen. Ähm, stattdessen haben die YouTuber sich diesen Markt genommen und sind jetzt, äh, ob es jetzt Bibis Beauty-Blog ist oder so, das ist das, was früher wahrscheinlich früher Viva MTV oder Bravo ja. oder so gewesen wäre. Mhm. Ja. Also,
3: ähm, Au, ja, auch das, was nicht. jetzt gebunden. machen, ja? viele von den Sachen könnten so auf einem sehr frühen MTV laufen oder einfach dieses leicht anarchische, vielleicht auch ein bisschen unprofessionelle, aber dafür charmante, das passt ja eigentlich zu dem, was man so vom ja, MTV äh, in den Anfangsjahren immer hört. Da waren wir ja. natürlich zu jung, um es wirklich mitzuerleben, aber ja. ja, ich schon. Hättest du denn da jetzt im Nachhinein wenn
1: das du das genau so mitkriegst?
0: Nein, ich habe keine Schüssel und so. Ich habe okay. hab die MTV Anfangszeit gar nicht mitkriegt. Okay. Aber wenn du wenn jetzt so Rückblick auf die Zeit, hättest du da irgendwo mal vielleicht einen Punkt gegeben, wo man mit dem Wissen, das man jetzt hat, sagt, verdammt, da hätten wir vielleicht anders abbiegen müssen, da hätten wir uns vielleicht früher in, in Basisfragen ja. ganz anders irgendwie <lacht> aufstellen müssen. Also ich glaube, ja, von ich von, glaube, wir
3: hätten viel früher auf YouTube gehen sollen und äh, also äh, ja, es hätte uns sicher, es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass wir, dass wir einfach zu YouTube gehen und, mhm. und versuchen, auf YouTube-Basis etwas aufzubauen. Ja, da hätten wir wahrscheinlich bei null angefangen, mit vier, fünf Leuten wieder und hätten uns das aber wahrscheinlich auch erarbeitet. Ja, ich glaube schon. Andererseits hätten wir jetzt Probleme, weil der, der Werbemarkt ja auch ein bisschen im Keller ist. Also es, ist mal, es ist immer so schwer zu sagen, was besser gewesen wäre. Ich bin, so wie es gelaufen ist, ehrlich, sehr zufrieden. Weil wir hatten durch mhm. die gemond zeiten eine Menge Leute, die haben wir kennengelernt, da konnten wir einschätzen, wer kann was, wen wollen wir behalten. Und dann haben wir noch, wie gesagt, die Möglichkeit bekommen, durch die Spenden daraus dann einen Sender zu machen.
0: Und jetzt sind viele von den Leuten, die wir aus GEMON-Zeiten noch kennen, sind halt hier. Ja. Wie habt ihr das denn intern gemacht, noch mal einmal? Also ich meine, irgendwann habt ihr die Nachricht ja bekommen. Ähm, falls ihr diese Geschichte schon tausendmal erzählt habt, können, können wir es auch ja. kurz halten. Aber diese, dieses... Erstmal das Wissen selber mitzubekommen, okay, es geht nicht weiter, es wird nicht verlängert. Das heißt, wir stehen dann und dann an einem Scheidepunkt, entweder alles hinzuschmeißen oder was Neues zu machen. Und äh, hinter Game One hat ja auch immer schon ein relativ großes Team gesteckt. Menschen, ja. die vielleicht nicht in erster Front alles erfahren haben. Wie, wie, wie habt ihr das äh, gelöst, quasi das so... Mitzuteilen. Du
1: meinst du jetzt also wie ja, wir intern, mit dem Personal? Intern, genau. weil das, äh, ist die, ja, das ist also mal die
0: Geschichte, das liest sich dann hinterher immer so abgewickelt, zack, zack, zack. Aber die schöne die Möglichkeit, die wir ja hier haben, ist mal so ein bisschen auch diese, diese, diese menschliche Ebene da so ein ja, bisschen. Es war, war ja auch super transparent. Es gibt hat.
1: ja sogar Videos von, der, ähm, von dem Meeting, wo wir das dem Team erstmals mitgeteilt haben. Okay. Ähm, wir sind eigentlich sehr, sehr transparent immer umgegangen, was auch scheiße war, aber das haben wir einfach auch als, nicht als Alternative. Es gab keine Alternative, weil wir wurden hingehalten von MTV, deshalb mussten wir mehr oder weniger die Mitarbeiter hinhalten, weil äh, die Verträge von denen liefen aus und da kommt natürlich, wenn ein Vertrag ausläuft, kommst du hin und sagst, du, sag mal, so ich, ich habe laut Vertrag in zwei Monaten keinen Job mehr. Äh, soll ich mich bewerben? Soll ich aufs Arbeitsamt gehen oder geht es hier weiter? Und wir mussten sagen, ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht, weil wir haben die gleichen Verträge mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, ob ich, auf, ob ich selber aufs Arbeitsamt gehen muss oder mich bewerben soll, weil MTV kein Ei legt. Ja? Und mhm. MTV hat uns ja, ähm, ich will nicht sagen hingehalten, ich glaube denen auch ehrlich, dass ja. da auch Diskussionen waren, was man macht. Ja? Aber es war ja schon so, dass, die, dass es erst hieß, naja, also wenn ihr auf Comedy Central und auf Viva und auf MTV drauf... Also das Problem war ja immer, du hast diese Sendung Game One, die ist dann am Ende äh, mit oder zwischendrin 15 Minuten gewesen. Äh, das hat noch nicht mal einen Werbebreak dazwischen, die kannst du einfach unheimlich schwer Kohle mitmachen. Also muss die Sendung wieder länger werden, damit du wenigstens eine Werbepause hast, in der du Kohle einnehmen kannst. So. Aber dafür können wir euch nicht mehr Geld geben, weil sonst ist es plus minus null. Würdet ihr bitte wieder äh, doppelt so viel Sendung machen fürs gleiche Geld? Okay, weil, aber nachdem ich, man äh, vorher halbiert genau. wurde mit dem, mit dem Geld, damit man diese genau. halb so lang macht. Also genau, wurde, genau.
3: es ist so ein klarer
1: Fall, wo man denkt, eigentlich dürften wir das nicht nee, machen. Und eigentlich musst du als Produktionsfirma so einen Moment. Also ja. äh, nee, geht ja. nicht. Ja, aber okay, wir wollten ja auch niemanden entlassen. Wir wollten weiter äh, dran an diesem Projekt schrauben und machen und es wurde uns ja immer gesagt, ja und wenn dann erstmal ihr aufs Comedy Central seid, dann holt man da noch ganz frische Zuschauer ab und kann es quasi auf drei Sendern vermarkten und wenn man es auf drei Sendern vermarktet, kannst du wieder genug Geld einnehmen mhm. und dann so, also die haben uns ja immer wieder so ein Stöckchen hingeworfen, wo du dann in der, wenn du in der Verantwortung bist und sagst, sagen wir jetzt alles ab oder machen wir jetzt noch dieses halbe Jahr und hoffen, dass es dann in einem halben Jahr so wird, wie es Mhm. prophezeit wird, ja, also beißt du in, in, in den sauren Apfel, das Team dreht völlig am Rad, alle drehen am Rad und du machst es nochmal, dann ähm, heißt okay, das hat auch nicht geklappt, äh, die einzige Chance, wie sich Game One noch finanzieren kann, ist, wenn wir es internationalisieren. Also wenn wir, äh, da war dann der Plan, Game One nach Polen, Holland und Schweden und was weiß ich zu bringen mit englischen Hosts. Ähm, castet doch schon mal englischsprachige Leute, castet doch mal einen Holländer und einen Polen. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, stimmt. Das war und ja auch noch Dann gut. machen wir den großen Rollout und dann können wir eventuell diese Marke, dann wurde uns immer vorgehalten, hier gibt es die Game Kings in Holland. Ja? Das mhm. sind zwei Typen, die kosten 250 Euro die Woche. Äh, die haben genauso viele Klicks wie ihr. Wieso äh, macht ihr nicht... Weil sie Let's Plays auf YouTube machen. Genau, aber was das hätte, hätte man anders sagen. Müssen. Was dann aber dem Chef von kommt der sagt, Gaming, Gaming. Mhm. Kosten, Kosten. Sollen ne? die halt weniger ja.
3: schneiden. Ja. Und dann heißt es halt, ja, dann nimmt halt IPK material und Dann denkst du, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was IPK material bedeutet? Oder sagt ihr das nur, weil ihr das, damit ihr halt was ja, hier arbeitet Ja, eine komplette Unkenntnis der Sendung. Kannst du nicht einen Trailer nehmen, den einfach reinpacken und über den Trailer reden und dann ein Review machen? Dann nimmt ich A keine ernst und B wird total scheiße. Und diese ganze Mühe, die man sich gemacht hat, wurde damit quasi so weggewischt. Ja, ihr könnt doch einfach die vorgefertigten Sachen nehmen. Naja, und dann gab es ja naja. halt diesen
1: Rollout, der wurde einem dann wieder nahegelegt. Da haben wir dann in parallel zum Daily Business, äh, einfach mal geplant, äh, haben schon den holländischen, den polnischen, den schwedischen Markt gescannt, wer, kann, wer kennt Holländer, die Deutsch und Englisch und so weiter überlegt, wie kann man das Studio machen, wie kann man Game One produzieren, dass der Sketch auch in, äh, auf Englisch funktioniert, können wir das, haben wir dafür die Englisch-Skills oder musst du dafür Natives holen, damit der Gag, da musst du den aber komplett neu schreiben, manche Wortspiele funktionieren auf Englisch nicht, die auf Deutsch und so. also ein Riesenapparat, ein, ein Gedankenkonstrukt entstanden, was Unzählige Stunden verschlungen hat und Stress und Faktoren, währenddessen du noch Game One weiter produzierst. Ja, ähm, ja am Ende heißt es dann, na, nee, Rollout äh, machen wir doch nicht. Äh, wisst ihr was? Äh, machen wir in zwei Monaten Schluss. So. Ja, und dann gehst du halt vors Team und um die Frage zu beantworten, mhm. sagst halt, ja Leute, vielen Dank dafür, dass ihr die letzten sechs Monate Herz, Blut und, und Schweiß und Blut und alles zurückgestellt habt und euch fertig gemacht habt. Der Dank von MTV ist oder von Wirecom ist, es endet in zwei Monaten. Mhm. Und das war dann der Moment, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Was, ma was machen, wir? machen wir jetzt? Call it a day. Jeder geht seinen Weg. Ähm, war acht schöne Jahre und jetzt gucken wir, ob, äh, weiß ich nicht, ob irgendwo noch ein Job frei ist. Bei Sega auch, sieht schlecht aus. Ne? Ja. Ähm, <lacht> oder wen kennt man noch? Ja? Äh, vielleicht kann ich noch eine Kolumne schreiben für Computec mhm. oder so. Äh, irgendwie muss ja jetzt zahlen. Sau viele Leute sind ja auch irgendwie nach, nach Hamburg gezogen, haben dann Kinder gezeugt in ihrer Naivität. Oder so, ja. Und dann haben wir halt gesagt, nee, also fuck it, wir, nehmen, wir nutzen sozusagen jetzt dieses, weil das kam ja nicht nur für uns überraschend, sondern eben auch für die Medienwelt und die Zuschauer und die Fans. Wir nutzen diesen Bass, den es natürlich mhm. geben wird und sagen, und wir gehen da raus und machen es ganz transparent und sagen, nee, passt auf, Leute. Wir haben Bock, weiterzumachen. Wenn ihr Bock habt, dass wir weitermachen, lasst uns einen Weg gemeinsam finden, wie wir das machen können. Das wird aber auch nur gehen, wenn ihr bereit seid, dafür ein bisschen was zu zahlen, weil ohne Kohle geht es nicht. Und wir versuchen, die Kohle so schlau wie möglich auszugeben und in Strukturen und in etwas zu stecken ähm, und dann weiterzumachen. Und das war dann im Prinzip Rocket Beans TV und äh ja, in, ja, das ist eigentlich die Story. Ja, aber also so ein bisschen wahrscheinlich auch wirklich immer noch so dass der, der
0: Ausnahmeleuchtturm. Ne? Wenn man solche Geschichten hört, das so eine Flucht nach vorne, so ein, ein mutiger Schritt, der ja wirklich eine Signalwirkung, glaube ich, auch hatte, der unglaublich gestrahlt hat in ganz, ganz viele Bereiche, wo Leute sagten: Ey, mit dieser Transparenz, mit diesem Mut und mit dem, wir gehen ehrlich und offen auf die Zuschauer zu. Holen die Leute mit ab und die Leute sind auch bereit in dieser Umsonst-Mentalität, die vielleicht sonst anderweitig herrscht. Es muss billig sein und YouTube eh. Kann, kann, kann jeder alles kicken, Es funktioniert plötzlich. Ich meine, ja. deswegen besitzen jetzt hier und.
1: Äh also kannst du eine Flipper-Sendung machen. Deswegen haben ja. ich keine
0: Flipper-Sendung Genau.
4: Und ihr habt uns eingeflogen. Ja. Ja, siehst haben du mal. Und wir ja. haben natürlich äh, Echt? exzellente ja, wirklich? Gäste.
1: Wirklich? Zum Kotzen. Ja, Klar, ja, natürlich. Ja, aber
0: <lacht> ja. nur noch Leute aus Hamburg bitte. Ja, aber guck mal, die, wie, das hat sich aber schon wieder auch gerechnet, weil es ist ähnlich wie mit dem Platzieren von Programmen auf mehreren Sendern. Wurde <lacht> ja. es ja komplett
4: durchgereicht ja. Hier auch für so eine Fernfahrt. Ja, ja, ja klar. Das ist meine achte Aufnahme heute. Ja. ja. ja das da muss ich aber dann ja auch. Ne? Das wird auch
0: nicht die letzte sein, ob ich
4: mir ne? sagen lasse. Mit Blick in den Sendeplan. Das muss sich dann ja auch lohnen. Ja. Ne? Äh, gab es denn dann, was mich mal interessieren würde, gab es dann danach nochmal einen Kontakt? Also ich meine, Mit Viacom. Es gab nochmal eine Kontaktaufnahme.
1: Ähm, ist noch, auch noch gar nicht so lange her, wo nochmal irgendwie, jetzt nicht über Game One, aber wo irgendwie rede, ob soll man nicht irgendwie zusammenhalten. Wir sind ja auch nicht im Bösen auseinandergegangen. Ne? Also ich glaube auch nach wie vor, die Leute, die da saßen, das ist, ja auch, das ist ja auch Viacom Deutschland ist ja auch nur ein Zweig, der wiederum gesteuert wird von Viacom Europa, die wiederum einen Geldtopf kriegen von New York, ja, und es wird immer, es kommt immer von oben. Also die Leute, mit denen wir bei Viacom hier in Deutschland zusammengearbeitet haben, die waren selber Fans von Game One und die wollten, deren Jobs hingen teilweise selber mit an Game One, ja. Die wollten natürlich auch, dass es weitergeht und ähm, waren auch traurig, dass sie das irgendwie nicht abwenden konnten. Und ähm, wir haben noch mal mit Viacom gequatscht und wir sind sogar gerade auch in Gesprächen. Ja, wir ähm, würden gerne Game One. Wir würden gerne Game, Game, Game One, haben. die alten Folgen, wir das haben
3: irgendwie auf, das auf haben, unserem ja.
1: Sender hier ausstrahlen. Warum nicht, ja? Weil ich meine, jetzt liegen sie irgendwo mhm. und keiner sieht sie. Ja, und hier könnte man sie vielleicht noch mal im Nachtprogramm noch mal ja. ablaufen lassen. Und es gibt so. eine
3: reale Gefahr, dass diese Folgen irgendwann mhm. wirklich weg sind. Ich weiß, ja. es gibt eine Folge, ich glaube 36 oder so, die ist, die ist weg.
1: Die gibt es nicht mehr. Die berühmte 36.
3: Die gab es nie online wir haben keinen Band davon und als wir nachgefragt haben, ob die uns nicht mal eins schicken können, haben wir nie eins Aber bekommen. es könnte auch sein, also, dass wir keine...
1: sie falsch beschriftet haben und sie einfach nie gedreht wurde. Also ihr habt keine Sicherheitsgruppe. Wahrscheinlich, so. wahrscheinlich ist es das.
3: <lacht> ähm, da waren wir nur immer? 300 Folgen ja, eigentlich. am ist, eigentlich ist ja schrecklich. Ja, ähm, ja aber ist ja ja ein, ein Mythos. Der Beginn eines neuen Mythos kann es hier geben. Ja, ich mache mir eher Sorgen, dass halt irgendwann, ist irgendwo ein Lagerraum, der wird bezahlt von der Weiher kommen, irgendwann müssen die den Geld dann abdrehen weil, und dann werden all diese Lagerräume dann alle äh, aussortiert. Und wenn da keiner von uns bereitsteht mit mehr Schubkarre, dann fliegen diese DNA. in oder werden auf Ebay verkauft oder überspielt oder was man halt damit macht. Ja? Ja. Und die werden nicht mehr für uns gelagert, weil da ist keine Emotionalität drin. Ist ja auch mhm. verständlich. Ist eine Firma. Naja. Aber und da, da habe schon. Aber
2: die legendäre Folge 36, ist das? Also, gibt's ich bin mir nicht sicher, ob das 36 ist. Gibt es da irgendwie ein Skript von oder so? Ich denke gerade daran, die Geschichte hier... Klopf, ähm,
0: die Tür geht auf. Es
2: gab ja mal früher Simonsa. diese Hörspiele, die ganz, ganz früher, vor, vor unserer alten Zeit hier, ja. die Durbridge-Krimis im Radio. Und da gibt es ja auch eine Folge, die verschwunden ist und äh, es gab keine Aufnahmen. Und dann hat ja hier Pasefka hat das als äh, Live-Hörspiel aufbereitet. Und jetzt so sehe ich eine Idee. Idee, dass ihr vielleicht eine Live-Folge macht, die Folge 36 noch mal live Generell, wir müssen gar
3: nicht die nehmen, wir können auch einfach eine fiktive neue Folge Game
2: One äh, sprechen. Also sprechen?
3: So, ja, wir müssen ein Ingo dazu, schreibst Off-Text und machst den ganzen Kram. Und
1: das Game One-Hörspiel, ja. Das naja. war ja ein seger Wir oder? hatten schon eine bescheuertere Idee.
4: Die, die Bayonetta-Folge habe ich mir mehrfach gesichert. <lacht> das
3: ist Ein schön. Meisterwerk. Ja, auch da wieder Trant. Auch das ist so ein Ding, das ist ja eine typische Trant-Folge. Äh, Trant war ja lange Zeit der, der Chef von äh, Game One und halt eine, einer der kreativen Leuchtpunkte hier, Leuchttürme, und der ist dann auch, weil er Angst um seine Zukunft hatte, mit dieser Kündigung, also, nee, es war keine Kündigung, aber mit dem Abschalten von Game One ist er weggegangen hätten wir gewusst, dass wir weitermachen, dass es das sicher ist. Er war aber auch platt einfach. Er war auch platt, also. aber ich denke halt auch, man hätte ihm auch locker irgendwie jetzt was geben können, wo er sich ein bisschen regenerieren kann, wo er nicht wieder in diese Tretmühle-Medien rein
4: Stimmt, hätte es wäre was geil für ihn gewesen wäre, nachdem er sich da kreativ völlig verausgabt hat, in 24 Stunden Twitch-Sender einfach ja. ihm was geben, wo er sich ein bisschen regenerieren ich mein kann. Ich meine nicht damit,
3: dass er den irgendwie führen muss, aber... Ja.
4: Der, Doch, ich glaube, es hat ihm gut gefallen. Der hätte gerne Rennspiele gespielt bei uns
1: zum Beispiel. Ja, vielleicht kommt er ja irgendwann wieder. Ich sag's ja, nein, ich Was meine ja ist nur, wie schnell dann sowas sich
3: verändert. Ja. Plötzlich ist einer der, der wichtigsten Menschen quasi in, diesen, in dieser Gruppe weg, ja, einfach nur, weil man eben so, so kurzfristig äh, informiert wird. Ja, aber das, genau, das ist ja das Problem,
0: ja, ja. Weil da genau, stehen da kommen ja, ja immer, immer einzelne Schicksale hinter und jeder muss ja irgendwie gucken, dass er am Ende des Tages oder am Ende des Monats äh, die nächste ja. Miete irgendwie bezahlen ja. kann und, äh, dass das aus Idealismus hier tatsächlich mal ein funktionierendes Konstrukt werden könnte, das war nicht unbedingt abzusehen, was sehr, sehr schön ist. Ihr grinst euch schon so. Ja, ich frage mich ob was ist los? Was, was, was hat die zwei gar nicht so das ist gut. So.
4: Einfach, wir wissen ja, wo die Reise hingeht eigentlich. Also. Ich wollte
0: gerade bei dir eigentlich. Äh,
4: naja, also das, das, das Generelle, wir äh, haben uns da heute schon mal drüber unterhalten. Ah. Prinzipiell sieht es ja so aus, man äh, lebt und kauft die Sachen und sammelt. Der eine sammelt Flipper, der andere sammelt Turnschuhe, der andere Videospiele. Und, äh, oder und Dann, dann zerlegt dich Na, Hier, in, hoffentlich nicht im Livestream. Ich meine, bei euch ist die Chance groß, dass es einen von euch direkt tatsächlich Im mal Livestream, vor der Kamera ja. zerlegt. Und dann kommt jemand und schmeißt das ganze Zeug weg. Hier, die, was ist denn das hier? Video Games. <lacht> weg, fliegt alles, <lacht> fliegt alles. In diese großen Container, genau. wenn, wenn die Wohnung ausgeräumt. Super Fammel, ja. komm, komm. <lacht> weg. Lego <lacht> ne EO, das ist sogar Lego, <lacht> ne -le -e Lego. Lego EO. Weg. Müll. Du, also du bist gerade selber in dieser
0: Lebenssituation anscheinend, wo du <lacht> überlegst, lohnt es sich, diese 20 Jahre Business-gesammelten Sachen
4: aufzubewahren? Spät. Wegzuschließen, <lacht>
0: verkaufen, weghauen? So, oder will ich du mit gleich ja. zu Gepäck reisen?
4: Ach du, das ist, ja, das ist ja nicht mehr deine Sorge, wenn du dann äh, quasi...
0: Ja, aber du willst ja aber auch nicht, dass irgendein, irgendein Geldgeiler sagt, der es besser weiß als deine Nachlassverwalter, für 10 Euro. Ich nehme mal alles mit. Ich kann dir äh, äh, nicht sagen, sagen. Es, äh, es
4: gibt ein paar Leute in meinem Bekannten- und Familienkreis, die wissen, welche Sachen sie einfach wegschmeißen können, so wie sie sind gut. und welche Sachen sie jemand geben, der dann gut. vielleicht noch ein paar Euro draus macht. So. Diesen Gedanken habe ich mir tatsächlich mal gemacht. Wegen der ganzen Abschiede. Und jetzt schlage ich nämlich wieder die Brücke, die ich auf beruflicher Ebene schon äh, erlebt habe. Ja. Da
0: hast du tatsächlich einige. Ähm, ich habe mir gerade gedacht, äh, als ihr Bajonette hatte, das war natürlich der perfekte Übergang jetzt zu Sega. Ja. Äh, die Frage ist, ob du mit Sega vielleicht starten möchtest, da ein bisschen was zu erzählen kannst und möchtest.
4: Ja, das ist natürlich immer äh, zu Sega. Das äh, passt ja nur so teilweise, weil Sega gibt es natürlich noch. Ähm, aber natürlich war man da lokal betroffen, weil Sega, und das ist nicht zum ersten Mal passiert, hat ja die ganzen äh, Länderniederlassungen geschlossen. Mhm. Und da ist es genauso, wie ähm, Eddie auch sagt, da sitzt jemand, schaut in sein Excel-Dokument, das ist in, in dem Fall ein börsennotiertes Unternehmen, und sagt, Moment mal, wir haben so und so viele Spiele, wir haben diese Fixkosten, jetzt für Deutschland zum Beispiel den Vertrieb, das ist in Deutschland immer ein sehr teurer Posten, ähm, weil du quasi einzeln in jeden Mediamarkt fährst und dem deine Spiele reinverkaufst, dafür hast du einen eigenen Vertriebsmitarbeiter und irgendwann sagt er halt, naja, das sind jetzt aber relativ wenig Spiele. Ähm, wir haben Ende März Geschäftsjahresende, also in Japan Ende des Geschäftsjahres äh, Ende März. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir unseren Aktionären erzählen, wie wir ähm, das ganze Ding hier wieder auf Vordermann bekommen. Und da sind Sparmaßnahmen, das gibt es ja überall. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie die Tage auch bei VW, gab es wieder so ein Update. Wir müssen jetzt Rückstellungen bilden wegen der ganzen Milliardenklagen. Äh, und hier, wir sparen uns die ganzen Territory Offices. Mhm. Ähm, auf Wiedersehen. Was dann natürlich intern dazu führt, das muss vorher geplant werden, da müssen ja Verträge aufgesetzt werden, aber du bist börsennotiert, du musst also dafür sorgen, dass diese Info nicht vorher rauskommt. Wenn nämlich so eine Info vorher rauskommt, dann heißt oh, angeblich macht Sega die Büros zu, vielleicht machen die alles zu, Aktienkurs geht runter. Das heißt, das ist alles so eine geheime Operation, aber wenn du schon lange in der Firma bist, du kriegst natürlich ein Gefühl dafür. Ähm, der Klassiker war eine Kollegin von mir in den USA, verliert auf der, Drei, auf der E3 oder auf irgendeinem Event ihren Blackberry, also hier ihr ganzes E-Mail-Gedönse. Kommt dann wieder zurück ins Büro und sagt, wir brauche, brauchen einen neuen Blackberry. Ja, äh, wir kümmern uns, IT-Abteilung. Die IT-Abteilung, die kriegen immer schon ganz früh die Info, die müssen ja die E-Mail-Accounts abstellen, wenn Ende ist, damit keiner mehr Geschäftsgeheimnisse <lacht> und so. IT-Abteilung weiß immer ganz früh, wenn irgendwo die Lichter ausgehen. Die kriegen ja. die Infos mehrere Tage vorher. Ja, deinen neuen Blackberry-Ding kriegst du schon. Mhm. Nächste Woche so. Ein. Sag mal, ich hab doch da, wann krieg ich denn hier mein neues Telefon? Ah, ja, wir kümmern ums. Und dann geht sie einfach, sagt, ja, ich bin auch nicht blöd, geht zu ihrem Chef zu so einem Freitagnachmittag, wir hatten ein Bayonetta-Event in San Francisco an dem äh, nee, wie hieß, äh, was war das andere Platinum, äh, das, der Shooter mit vanquish. dem vanquish event genau, sorry und ähm, ich komme dann nachher auf den Event wir sehen uns da und dann schickt sie mir irgendwann eine Nachricht von ihrem Rechner nicht von ihrem Blackberry weil sie sollte nie mehr einen neuen bekommen ja ich war gerade beim Chef äh, werden alle entlassen ähm, ich komme jetzt gar nicht mehr schön Event dir äh, du bist übrigens safe so,
1: oh das ist so nett
4: ja so, das kriegt man gerne äh, freut man sich da ähm, also ich habe mich schon gefreut weil ich war ja mit Visum drüben und bin gerade umgezogen und es wäre schon ziemlich blöd gewesen wenn ich in der Zeit meinen äh, Job verloren hätte ähm, es war insofern alles eine tatsächlich ganz interessante Erfahrung. Wir kennen ja immer diese Geschichten. In den USA heißt es doch immer, ja, USA, hire und fire, und du stehst 15 Minuten später auf der Straße. Ähm, da gab es ja den Up in the Air, den Film, wo der Kündigungsmeister reinkommt. Mhm. Und also, das soll jetzt gar keine Schadenfreude oder irgendwas. Also, du bist, also, ich habe an dem Tag, hab auch, hab ich auch, haben einige Leute schon ein bisschen geweint, wenn dann irgendwie so Kollegen gehen und Freunde, mit denen du irgendwie jetzt die letzten Monate, Jahre gearbeitet hast. Aber unabhängig davon mal zu sehen, dafür bin ich auch dankbar für diese Erfahrung, wie es in den USA läuft, eine Kollegin, die war 15 Jahre dabei, wir sind Montag ins Büro gekommen, dann kam eine E-Mail an jeden, bitte jeder an seinem Platz bleiben, ähm, es gibt heute eine Company, ein Restructuring, Streamlining, mhm. je nachdem wie du es nennst, wer betroffen ist, bekommt eine Einladung von Human Resources, dann sitzt du vor deinem Rechner, du darfst nicht weg. Dann stehen die ersten drei Leute auf, es war so Open-Office-Space, ja. gehen in, ihr, äh, in, in so ein Glaszimmer, das kannst du in der Zwischenzeit, wie du da so zitternd sitzt, je nachdem, ob du weißt, ob du safe bist oder nicht, viele wissen es nicht, dann schaust du zu, dann kommen die, haben ihren Pappkarton, laden ihre Sachen ein und stehen um 9.30 Uhr, um 9 Uhr hat es angefangen, stehen sie unten auf der Straße nach 15 Jahren Firmenzugehörigkeit, auf Wiedersehen. Mhm. Und dann hat mir das auch zum Beispiel in Deutschland, wo es mich dann erwischt hat bei Sega, hat mir das gar nicht so viel gemacht. Also wenn du merkst, wie es woanders läuft, mhm. dann sagst du, ach, das, äh, hier ist ja das Arbeitsrecht doch sehr dankbar, wenn du äh, Arbeitnehmer bist. Und ich habe es dann ja eben nochmal erlebt, wo 2012, glaube ich, war, es, hat äh, Sega Deutschland so gemacht. War dann auch so ein Meeting, aber du kriegst dann äh, eine Abfindung. Also war in dem Fall so und ähm, du hast es schon ein bisschen vorher mitbekommen, Konntest du es zumindest selber zusammenreimen? Du kriegst dann Arbeitslosengeld, musst dich da in deine Fristen halten und äh, lernst hoffentlich was draus. Wir werden noch mehr lernen, nämlich wie es bei Sega gewesen ist, wie es bei THQ war und noch ein paar Geschichten mehr.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbepause, da sind wir wieder da mit Anekdoten aus Untergangstagen. Willkommen zurück, wir sind immer noch bei unserem nicht ganz so schönen Thema, aber in der Rückschau dann manchmal eben auch nicht mehr ganz so schlimm, Thema Firmenuntergänge, wenn man selber beteiligt ist, wie haben wir es erlebt, wir haben eine Runde, wir haben schon ein bisschen gesprochen über Game One zum Beispiel, über den Neuanfang mit den Rocket Beans, wir werden noch zu THQ kommen und sind gerade aber noch in Geschichten von Fabian ich will, zum Thema weiter Bevor ihr weiter... Ja.
1: ich will nur, weil das so ein trauriges Thema eigentlich sind, so, so viel äh, finde ich, äh, was man wirklich auch sagen kann, es soll nur jetzt noch so nicht ein Fazit sein oder so, aber... Wir sind ja alle schon länger berufstätig und in der Branche haben, wie gesagt, auch jeder schon so seine positiven und negativen Erfahrungen gemacht. Weil es gibt ja auch Leute da draußen, die betroffen sind, von, muss, ob sie jetzt gekündigt werden oder was auch, auf Jobsuche sind, arbeitslos sind oder was auch immer, Firma macht dicht. Ähm, diese, dieses Sprichwort, dass wenn sich eine Tür schließt geht, oder wenn sich ein Fenster schließt, geht irgendwo eine Tür auf, ist ein Stück weit vielleicht nicht immer gleich oder so wahr. Aber was, um es mal positiv zu formulieren, irgendwie geht es immer weiter. Irgendwie geht es immer weiter und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die, die wichtig ist, die, die man irgendwie auch mal erwähnen sollte. Dass, ähm, auch wenn Weil in den Momenten, wo man hört, es hört auf, es endet jetzt, egal ob es dieser Game-One-Moment ist oder früher noch bei Giga oder so, hast du ja auch mitgekriegt. Mhm. Diese Momente, wo dann wirklich alles sich zuzieht und du denkst, fuck, was ist denn jetzt? Wie soll ich, wie soll ich noch weiter existieren ohne Job ohne und, und so weiter? Aber ne, es geht oft ja, auch ja klar aber
0: Das weiß man ja oftmals eben erst im Nachhinein. Ja. So, Wir sitzen jetzt hier und können alle irgendwie so ein, bisschen, ein bisschen locker darüber, darüber reden, über manche Dinge, aber du hast schon angedeutet. Äh, Die Chance ist groß, dass du, das du jetzt... irgendwann
4: wieder drüber lachen genau, kannst. Genau, aber emotionale ja.
0: Momente hast du selber schon ähm, Ja,
4: ich war ja ich war riesen Sega-Fan. Das war für mich damals. Ich bin von Codemasters zu Sega gewechselt. Ähm, dazu muss man ja wissen, Sega hatte schon zweimal ähm, in Deutschland Büros. Einmal in Hamburg, einmal in Düsseldorf. Das hat beides nicht lange, läng äh, längerfristig geklappt. Und dann kam der dritte Anlauf, der war dann in äh, München, auch mit äh, meinem damaligen Chef von Codemasters, der hat mich mitgenommen, das war 2005, das mhm. war super. Bin dann ähm, 2010 in die USA, habe da zwei Entlassungswellen mitbekommen, ähm, wusste aber bei, den, bei der ersten schon, dass das mich nicht wirklich betrifft. Bin dann auf eigenen Wunsch zurück äh, nach Deutschland und da ist dann eineinhalb Jahre später, ähm, oder nee, ein Jahr später oder so, ist dann da das Licht ausgegangen.
0: Wie viele Leute waren denn <lacht> zu dem Zeitpunkt davon betroffen? In, in Deutschland, Deutschland
4: waren es, ich glaube, so knapp 20. Mhm. Ja, ich glaube, der Jochen kann nachher, die hatten bei THQ, die hatten immer 80 Leute, wo wir uns gefragt haben, was machen ja. die eigentlich mit 80 Leuten und wie kommen die so lange mhm. über die Runden? Die haben das scheinbar besser gemacht mit der Buchhaltung. <lacht> ähm, und dann hat ja auch ähm, wiederum die, also diese Entscheidung, wie ich, ich gehe jetzt aus den USA zurück und fliege dann in Deutschland raus wo auch, wie gesagt haben, ha, 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 ähm, Wiederum zwei Jahre später zerlegt es das Büro in San Francisco, ähm, das es nicht mehr gibt. Die haben das extrem runtergekürzt. Das war letztes Jahr. Und die sind jetzt irgendwie in Burbank mit sechs oder sieben Leuten. Also spätestens da hätte es mich erwischt. Was auch wieder das ist, Manchmal ist das, so wie es kommt, alles äh, ganz mhm. gut und ähm, fügt sich dann so zusammen. Wie war das denn? Ich meine, Sega, kam jetzt im Nachhinein, würde
0: man vielleicht ja. sagen, äh, die Geschichte von Sega ist über viele, 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 viele Jahre immer schon, oder man kann ja fast schon von Jahrzehnten reden, immer so eine, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das sicherste Pferd, das ich satteln kann, um in eine goldene Zukunft zu galoppieren. Äh, soll heißen, äh, du hast schon gesagt, mit mehreren Ups und Downs, die man natürlich ja. hatte, Hardware-Rückzug, äh, Software-Neuversuche, Büro aufmachen, Büro wieder schließen. Ähm, du hast gesagt, du warst ein großer Fan. Aber hat das für dich in irgendeiner Art und Weise so eine Rolle gespielt, zu sagen, hm, Sega, will ich jetzt einen Job haben, der mich vielleicht zehn Jahre lang sicher ernährt? Ist auch mal da habe ich gar nicht dran natürlich. gedacht. Das, das war, war so für dich so ein bisschen Sega, ja. da wächst jetzt zusammen. Was genau, ich, ich toll wusste nicht wirklich, ich, das nicht das war, so ich bin
4: damals in der Phase äh, zu Sega gegangen, da wurde Sega gerade von Sammy quasi geschluckt, oder es mhm. fusioniert ja, aber Sammy hat eben da den, den Anteil erworben. Wo du dir auf dem Papier gedacht hast, naja, jetzt ist erst mal Geld da, dann wurde Creative Assembly gekauft, Sports Interactive, es gab den Alien-Deal und hier ein Deal und da was gemacht und da kam, da war ganz viel Zeug. Mit echten Aliens? Ja, genau. mit echten Aliens. Ja, wir wissen, was daraus geworden ist. Die haben Sie das ja vorraten, programmiert. Ja, genau. Die haben auch die, die äh, den Buchhaltung. Vertrag in
0: den <lacht> Kosmos gefaxt, Genau. bis heute genau. zurückgekommen
4: Ja, also da, wurden, da, wurden, da haben wir keine Gedanken gemacht. Äh. Mario und Sonic kam da, eine Riesenmarke, die dann mhm. immer schön Geld auch eingespielt hat. Und ähm, ich glaube, ich hätte das einfach immer so weitergemacht. Und wie es dann eben hieß, jetzt ist Feierabend, das war dann auch so eine komische Lehre schon irgendwie, weil mhm. also ich habe die Leute echt gern gemocht und wenn du deine Zeit dabei bist, dann weißt du, lernst du dich kennen, baust du da Freundschaft. Und es war ganz, ganz seltsames Gefühl, aber ähm, im Nachhinein gut, dass es so gekommen ist. Ich war dann quasi gezwungen, äh, mhm. mal ein bisschen was zu machen und auch nach sieben Jahren ist schon so, auch wenn du so ein Fan bist von dem Ganzen, ich habe auch schon manchmal so mit dem Gedanken gespielt, ach mach doch mal was Neues, mhm. jetzt das dritte Mario und Sonic und jetzt, das, jetzt noch ein Stormrise und hin und her, vielleicht solltest du dich mal verändern. War aber so ein bisschen zu faul. Und es war ja Sega und ich mochte die halt. Immer kostenlos Sega-Shirts und Merchandise und Events und hier in Uchinaka getroffen und da irgendwas gemacht. Alles ganz geil. Aber man gewöhnt sich irgendwie an alles und wird dann so ein bisschen
0: mhm.
4: deswegen vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Und ich konnte es auch nachvollziehen. Also ich konnte die Entscheidung verstehen, warum sie das Büro zumachen machen. Deswegen gab es da auch keinen Grund irgendwie jetzt zu sagen. Ich habe damals auch noch dem Chef, habe ich äh, dem englischen Chef, der ist dann auch mitgegangen, habe ich auch noch eine Mail geschrieben und habe gesagt, hey war cool. Ähm, also vielen Dank für die äh, sieben echt wilden Jahre ähm, mit vielen Höhen und Tiefen, aber das ist einfach so eine Sega-Tradition. Bei Sega ging es halt schon immer so. Mhm. Wohingegen Nintendo, natürlich, die sind so immer so ein bisschen die Referenz, wie man, wie man das gut macht, aber dafür läuft es halt bei Nintendo auch so. Ne? So mhm. ganz kurz mal ne, und dann ist halt eher so ruhig und, und entspannt mhm. und alles sehr souverän und keine wilden Experimente. Und Sega ist halt so diese Achterbahnfahrt, wo dann halt einfach mal einer vergessen hat, dass man die eine Schiene vielleicht noch bräuchte.
0: Ja. Ja, ja nee, es ist, 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 ja. ist glaube ich, richtig. Dann, das ist ja so der Blick auf Sega für mich ja auch immer oder für alle wahrscheinlich, war immer so ein bisschen, naja, irgendwie, man ist mit dem Herzen da, aber manchmal fragt man sich, wer da welche Entscheidung trifft. Was aber natürlich dann das könnte ich dir in einer anderen 24-stündigen Sendung, <lacht> ja. könnte ich dir
4: tatsächlich viele dieser Entscheidungen ja. ähm, erklären. Da hängen oft ganz interessante Sachen dran. Das, das einzige, wirklich das äh, Traurige war natürlich dann ein Büro alles so auszumisten und mhm. weg, mit mhm. Sachen wegschmeißen. Äh, und die eine Kollegin, die äh, eigentlich echt eine clevere war und das Ganze hat kommen sehen, die von sich aus gekündigt hat und dadurch äh, ihre Abfindung verloren hat. Mhm. Also das hat mir, wo ich gesagt habe, das war das so, dass wo alle so gesagt haben, ähm, boah, das tut uns jetzt irgendwie leid. Aber es ja. konnte ja auch keiner sagen, weil die, die es wussten, durften nicht drüber reden. Dann hat die halt gekündigt, hat sich was Neues gesucht. Ich glaube aber auch, dass sie jetzt, sie hatte dann halt gleich was Neues. Die anderen mhm. waren dann alle auf dem Markt. Also mittelfristig hat sie natürlich gewonnen, aber in dem Moment hat man erst mal gesagt, Mensch, das wäre ein schöner Kleinwagen gewesen. Ne?
0: Das ist so ein Thema natürlich, ähm, ja, Geschichten, Abfindung, das sind ja alles so, so, so Sachen, die, die,
4: ja. Ihr habt ja komplett, also ich meine, bei Sega ist ja so, Sega, das muss man dazu sagen, hat Du kriegst deine Abfindung eigentlich nur dann, wenn das ganze Ding komplett den Bach, äh, wenn es noch weiter besteht, glaube genau. so also. sehr äh, so. Wenn es noch irgendwo ja. anders weiter betrieben wird oder Koch hat dann in dem Fall den Vertrieb übernommen, dann könntest du ja theoretisch klagen. Und ja. eine Abfindung dient ja immer dazu, dass einfach Ruhe, Ende, ja. keine Ansprüche mehr, alles, alles cool und alle happy, Handshake, gut. Also man sagt manchmal auch Golden Handshake eben dazu. Genau, dann ja, machen wir nicht so Golden. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, was du für Verträge unterschrieben hast mit äh, Stillhalte und du unterschreibst ja ganz wilde Verträge, aber THQ hat sie ja dann weltweit zerrissen. Das ist richtig. Besteht da ein da besteht theoretisch kein
2: Abfindungsanspruch. Ne? Und doch. Äh, es war in dem Fall ja so, dass die amerikanische Mutter in die Insolvenz gerutscht ist und äh, tatsächlich die deutsche GmbH unter eigenem, unter lokalem Recht läuft. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so hundertprozentig aus, aber wir waren tatsächlich nicht insolvent. Und wir waren bis zum Ende solvent. Wir haben äh, mit dem, was wir hatten, noch schwarze Zahlen geschrieben. Natürlich mit der Perspektive irgendwann, äh, da kommt nichts mehr nach, weil äh, als deutsche Niederlassung, äh, wir haben ja nicht selber entwickelt, wir haben ja nicht selber ein Studio nebenangaben gehabt und gesagt, so komm, setzen wir uns hin und jetzt machen wir die Spiele selbst, machen das nächste Donau war einfach hier selbst ähm, und da war ja klar, dass irgendwann wird das Material auslaufen und wir haben nichts mehr zu verkaufen, aber wir haben halt bis zum Ende schwarze Zahlen geschrieben in Deutschland und äh, haben wegen Mangel der Perspektive das Geschäft geschlossen und da gab es dann halt noch Abfindung. Jetzt nur mal
0: ganz kurz zur Aufklärung, äh, vielleicht für alle, äh, weil wir jetzt so fließend übergegangen sind. Jochen, du warst bei THQ ja auch eben einen durchaus wesentlichen Teil deines Berufslebens, möchte ja. ich sagen. Mhm. Äh, acht, Jahre, acht Jahre. 2005 ja. mhm. bis 2013, genau. wie du so schön formuliert hast, wirklich bis zum bitteren Ende. Ja. Warst du Teil dessen, ähm, wie war dein beruflicher Werdegang da? Vielleicht skizziert das mal ganz kurz, damit ich mir so ein bisschen vorstellen kann. Ich, ich äh, habe hab
2: angefangen in der PR-Abteilung als, als PR-Manager und habe irgendwann dann äh, später die ähm, PR-Leitung übernommen. Habe dann ganz zum Schluss dann noch die, die gemischte Head of Marketing und PR-Rolle äh, ähm, ausgeführt und äh, ja war halt äh, in der Zeit reingekommen, wo es wirklich gerade mit THQ äh, nur noch nach vorne ging. Ne? Und, und das war dann bei uns intern ganz oft, oh, jetzt sind wir Nummer drei, jetzt greifen wir Nummer zwei an und dann ist die Nummer eins nicht mehr weit, EA zieht euch warm an. Mhm. Wo wir schon alle immer selber, ich meine, die Deutschen sind ja auch immer noch ein bisschen skeptischer und ein bisschen bodenständiger als äh, die Kollegen in, in den USA zum Beispiel, die dann gerne mit den Superlativen um sich schmeißen. Aber da war schon eine Zeit, da haben wir selber dann auch irgendwo dann geglaubt. Das war bis 2007, also eigentlich nur die ersten zwei Jahre, in denen ich da war, ging es äh, nur vorwärts. Aber vor allem, die meisten Umsätze wurden gemacht. Und für mich war es auch so. Ähm, kurz vorher hatte ich THQ überhaupt nicht für mich persönlich auf dem Zettel. Das war so die Spongebob- und wrestling firma mhm. Und ähm, das war auch über Jahre ein sehr gutes Geschäft und wo über die Lizenzen halt auch sehr viel reinkam und äh, obwohl man natürlich sehr viele Lizenzgebühren äh, ab, abgeben muss ähm, an die Lizenzgeber, haben wir wahnsinnige Stückzahlen gemacht, wo wir einfach 15 Millionen findet Nemus verkauft haben und so Geschichten. Ähm, aber das war glücklicherweise im PR-Bereich gar nicht so mein, meine Aufgabe. Ich war eher im Core-Gaming-Bereich, aber ähm, auch da, ich bin reingekommen, ich wusste zum Beispiel gar nicht, als ich reinkam, dass das bei uns Stalker liegt. Ähm, das war für mich auch schon so ein, so ein Running Gag über Jahre, dieses Stalker, was irgendwo entwickelt wird. So neben, war äh, so ein bisschen der Wettbewerb, was kommt zuerst, Duke Nukem oder, oder Stalker <lacht> oder kommt beides nicht. Und da war ich total am ersten Arbeitstag. Also ich, im Nachhinein bin ich überrascht, dass sie mich genommen haben mit so mangelnder Produktkenntnis, äh, so. dass ich gar nicht wusste, dass das THQ der, der Stalker in der Pipeline hat, dass sie auch irgendwann rausgebracht haben, was auch gerade in Deutschland sehr erfolgreich war und äh, eine, eine klasse Geschichte. Ist doch der Vorgänger von Metro eigentlich. oder? Im Grunde ja. Also sehr viele von dem Team sind dann da äh, zum Studio gewechselt und haben dann äh, Metro 2033 ja. gemacht. Genau, ja.
0: Ja, das ist spannend, weil genau das, was du gerade schon angedeutet hast, also mhm. ich muss sagen, aus meiner, aus meiner, aus meiner Gamer-Sicht äh, oder, oder Schreiberlinger-Sicht, oder wie man es auch nennen möchte, war THQ tatsächlich über Jahre lang so eine Firma, ja. wo du wusstest, wenn du ein Testmuster von THQ auf den Tisch bekommst, dann steht Nickelodeon drauf, irgendwas äh, es wird schon irgendwie Lizenz-Mumpitz sein, das ist alles so Masse <lacht> hingeschludert, sag ich mal, aber THQ ist nicht unbedingt das, wo Core-Gamer mit, mit der Zunge schnallt und super genau. ich wieder ein neues THQ-Spiel. Und das hat sich dann tatsächlich so Mitte der 2000er geändert, ne? genau. äh, mit, mit eigenen mit eigenen Auftragsproduktion mit, mit, dem, mit ja. ein paar guten Lizenzen, mit, äh, mit Titeln, wo man sagt: Okay, jetzt können wir auch wertig arbeiten. Also Red Faction man, ne? auch
2: THQ? Ja, ja, mhm. genau. genau. Und äh, ja, aber trotzdem, ähm, na, wir wollen jetzt nicht in die Operation Flashpoint. Operation Flashpoint. Operation Flashpoint ja. war. Oh, Entschuldigung.
4: <lacht> da kann ich auch natürlich nicht. Ja, du meinst, glaube ich, Full
2: Spectrum Warrior. <lacht> ja, genau. Full, Full ah, Spectrum um ja, die, ja, genau.
3: Das habe ich ja. gemocht. Ja. Ja, da kommen so ein paar Perlen. Da jetzt ja. So? ja, auf jeden auf Fall.
2: Aber. Also, das hat auch alles Spaß gemacht und natürlich gerade so PR-seitig äh, sind natürlich die, die Core Games dann wesentlich interessanter. Da waren dann halt die, die spannenden Pressetouren, ähm, die, die man veranstaltet hat, wo ja auch der ein oder andere von euch mal mit dabei war. Und... Ähm ja, aber im, im Grunde, ohne jetzt zu tief in irgendwelche Analystenpapiere äh, äh, einzusteigen, war es schon so, dass ähm, bei THU, das hat man selber auch jeden Tag gemerkt, gibt es, gra, gab es bis zum Ende eine starke Fraktion, die immer noch an dieses alte Modell geglaubt hat, wir machen Lizenzspiele und haben dann teilweise äh, Deals unterschrieben mit Nickelodeon, mit äh, Pixar, mit äh, was weiß ich und ähm, haben sich verpflichtet, über die nächsten drei, vier Jahre Spiele zu produzieren, wo man schon im ersten Jahr absehen konnte, die verkaufen sich nicht. Weil plötzlich dann spätestens mit dem iPhone ähm, waren Kids Games nur noch auf, äh, auf Mobile interessant, ne? wo die Eltern gesagt haben, ich zahle jetzt keine 60 Euro mehr oder 60 Mark oder was später waren es so ein Euro äh, für, ähm, für Kinderspiele. Und ähm, trotzdem wurde halt unheimlich viel an Ressourcen immer noch in diesem Kids-Bereich gehalten und das haben wir halt auch intern gespürt, wo wir immer eine gewisse ähm, ja, ich sag mal, Begeisterung spielen mussten, wenn das nächste Spongebob-Spiel angekündigt wurde. Und wir dann auch immer irgendwo in den Meetings, wenn, wenn man sich total global zusammengerauft hat, dann noch ein bisschen äh, Enthusiasmus auch für diese, diese Marken zeigen musste, wo man aber wusste, das, das bringt nichts. Aber das,
0: das deutet ja auch so ein bisschen an, oder, oder was, du schon, was du schon gesagt hast. Äh, ihr wart dann letztendlich ja einfach verlängerte Arm in Deutschland. Ihr, ihr habt für euren Job quasi, sage ich jetzt mal, alles richtig gemacht. Ihr habt schwarze Zahlen geschrieben, so wie du es ja. gerade beschrieben hast. Aha. Und solche Entscheidungen, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, zum, zum Gesamtschicksal, wurden halt natürlich längst nicht auf eurer Ebene getroffen, klar. sondern ganz woanders, von ganz ja, anderen Menschen mit ganz anderen Ja klar, also, das der, der,
2: also ähm, ich meine gerade, wenn man jetzt im PR-Bereich gearbeitet hat, äh, ist man natürlich... Relativ oft auch zum Headquarter geflogen und hat auch relativ viel Kontakt auch zu den anderen Niederlassungen, mehr als vielleicht jetzt der Vertriebler, der in den Mediamarkt fährt. Aber äh, und, und man wird dann auch angehört, und gerade bei den Kampagnen natürlich äh, wird schon irgendwo äh, dir zugetraut, dass du den Markt kennst und, und dann auch äh, entsprechend bakern kannst. Aber natürlich... ist ja so ein bisschen in der Vermittlerrolle. Ja, oder? absolut, absolut. Und es, also, es ist so ein bisschen so eine Urban Legend, aber es, es kann durchaus stimmen. Ähm, als es dann schon anfing zu zittern bei THQ und dann es auch losging mit äh, Niederlassungen, die geschlossen werden sollen, ähm, gab es ja jedes Mal zum neuen Geschäftsjahr den Moment, äh, jetzt machen wir hier die Forecast, also sprich die Planung, wie viel wollen wir verkaufen von Titel XY in Deutschland äh, oder in meinem Markt. Und äh, meistens war es ja so, Headquarter wollte so viel verkaufen in, den, in Deutschland, Spanien, wo auch immer. Und äh, die Realistischeren oder die, die den Markt kennen, haben gesagt, ja, vielleicht eher nur so viel. Und dann war es tatsächlich so, dass von, man sagt, es, dass die Spanier sich ihre ähm, Niederlassung weggeplant haben, weil die sind so ehrlich und so realistisch an die, an die Planung rangegangen und gesagt, wir können davon nur so wenig verkaufen, glaubt mir das. Aber dann, dann, dann schadet
3: die, man sich doch, also nicht jetzt die Niederlassung, aber die Firma an sich schadet sich doch, wenn man die Leute dadurch dazu bringt. Ja, aber dann hat dann äh, halt äh,
2: Fake-Angaben
3: zu machen. Ja. Ja das gab es aber ja ja.
4: jahrelang in der Spieleindustrie, äh, ganz besonders die nicht verkauften Millionen Module vor sich herschieben. Mhm. Wir kennen alle diese legendäre IT-Geschichte, aber generell ist es so: erstmal beim Headquarter auch bestellen und das Land schiebt dann und dann schiebst du die schon irgendwo hin und dann werden sie ah. weiterverkauft nach Russland und nach irgendwie. Oh. Und es geht ganz lang. Acclaim hat das. Da waren, da waren eigentlich schon, buchhalterisch waren bei Acclaim alle Lichter aus. Und die haben immer noch mal und noch mal, wir, wir stellen noch mal 700.000 von dem Spiel rein in den Markt. Und durchverkauft wurden dann 13.000. Und da fragst du dich, wo sind denn die 680.000 gelandet? Was macht
3: man damit? ja, Ach, das, ja. ja, ja, ja
4: Mexiko. Ja, ja Vermarktung, um wird Vermarktung verschrotten. Das, da kannst du ganz lang, kannst du dich da immer wieder so, <lacht> dann schiebst du halt noch mehr, weil du musst ja dann, also es war zum Beispiel auch so, dass ähm, Mario Sonic, was ein sehr erfolgreicher Titel ist, und das ist kein, der hat zum Beispiel auch die Verluste von anderen Titeln, ähm, wenn zum Beispiel kompensiert. Mit, kompensiert, also wir haben auch einen Forecast abgegeben, ähm, sagen wir hier, wir, wir machen jetzt von Titel XYZ, verkaufen wir 20.000, 70.000, 80.000, dann ähm, haben die nicht so performt, dafür hatten wir aber dann das Glück, dass ein Mario und Sonic, obwohl der Forecast schon hoch war, sich nochmal signifikant besser verkauft hat. Und schon kommst du, obwohl du bei den anderen, das, das geht dann ja. schon. So ist natürlich nicht perfekt und da kannst du lang ähm, rumeiern. Bei uns war es tatsächlich auch so, ähm, bis auf das zweite Jahr, glaube ich, da hatten wir relativ viele Anlaufkosten auch mit Vertrieb, ähm, war Sega von 2005 äh, an ohne Schummelei, ohne wilde Tricks, ähm, rentabel. Zumindest eine schwarze Null und hat auch keine, ähm, bei den Mario und Sonic Titeln, die haben hier gut funktioniert, mhm. auch äh, Geld überwiesen an entsprechende Headquarters. Also tatsächlich so, dass dann die GmbH dann einfach hier dann halt irgendwann... Aber wenn eben alle Territories dicht machen, weil ähm, mhm. Spanien auch, das war so immer der Klassiker, mhm. äh, weil in Spanien wieder nur Siesta gefeiert wurde und die halt immer so irgendwie ein bisschen anders das alles gesehen haben, sagen, auch ein schwieriger Markt war. Die haben das mit der EU auch, das hat nicht so gut geklappt für Spanien alles. Mhm. Ähm, dann yes. reißt es sich halt mit rein. Da reißt es sich ja. rein. Da ist, ähm, sollte man mal erlebt haben.
0: Ja, muss man vielleicht auch nicht. Aber wie, wie hast ja. du es denn bei THU erlebt? Ich meine, äh, ihr habt in Krefeld zuletzt euer Office gehabt. Wie viele ja. Leute haben da zuletzt gearbeitet? Also zuletzt erzähl ja. doch nochmal, wie, wie, wie ging dann ja, dieser undankbar, Schritt?
1: Ne? Krefeld. <lacht> ja. Ich Krefeld. ja Ich hatte meine Freundin da, deshalb. Ich weiß, es ist, dass es ist um euer Office herum <lacht> nicht ja. viel
2: war. Krefeld ne? ist jetzt nicht der Place. Nö, wir saßen so da schon in einem relativ tristen Gewerbegebiet, insofern äh, war da viel Platz für Fantasie, sag ich mal.
0: Oh. <lacht> ja, <lacht> aber, genau, wie, wie, wie lief das? Also ich meine, ich kann mich erinnern, ich war in den letzten Wochen, ich war da auch nochmal bei euch gewesen, ich habe ja. irgendwas geholt, irgendwie ein Spiel abgeholt, also wir haben kurz geredet, du hast mich da mal rumgeführt und ich hatte da schon so ein bisschen das Gefühl, ja, oh, hier arbeiten aber nicht mehr viele Menschen irgendwie, oder? Die haben alle früh Feierabend gemacht. Und dann hast du
2: so ein dreifaches Echo gehört wahrscheinlich, ne?
4: Ja,
0: also ich <lacht> ja. dachte, hier könnten viele Menschen sein. Ja, ja, ich da
2: Angefangen ich habe, war das so ein bisschen wie äh, ähm, ja, am, am Hauptbahnhof äh, zur Hauptverkehrszeit so ungefähr. Das, äh, du konntest dich kaum konzentrieren, so, so voll war das da auf der Etage, wo ich gearbeitet habe. Am Ende saß auf dieser Etage, ich hatte da mittlerweile mein Einzelbüro, aber auch der Kollege, dem Großraumbüro, hat ein Einzelbüro, hat ein sehr großes. Aber das war zu einem ähm,
0: Zeitpunkt, wo er schon wusste, das geht nicht. Es ist, es ja, war es war, es war ja so, wir hatten ja ein, ein
2: Jahr vor der endgültigen Schließung, äh, sprich, ähm, wir haben ja in äh, 2013 dann die Pforten geschlossen. Also ein Jahr vorher hatten wir nochmal einen großen Kehr aus. Da wurde nochmal die Hälfte äh, geäxt bei uns. Also tatsächlich die Hälfte des äh, Teams äh, in jeder Abteilung im Grunde fast 50 Prozent raus. Und. Ähm, da war uns allen irgendwo klar, jetzt äh, ist es nur noch Survival-Modus. Und äh, dann war es aber auch so ein bisschen so, wie Fabian gerade schon sagte, ich war dann auch ein bisschen, also bei mir war auch schon Alarmglocken, ich muss jetzt hier weg, ich bin da war ich ja schon sieben Jahre da. Und äh, es, es war der, der Spaß war dann nicht mehr wirklich gegeben, wo dann viele Kollegen halt auch weg waren und äh, ja auch äh, der, der Glaube daran, dass es was werden könnte, auch nicht der, der allergrößte war. Naja, auf jeden Fall, ähm, trotzdem war ich halt so ein bisschen faul dann auch in dem Moment, mir ähm, ja, was, was Neues zu suchen, aber es war dann auch schon so ein bisschen in dem Moment äh, nicht nur Faulheit, sondern auch Loyalität. Ich hatte so ein bisschen diesen romantischen Gedanken, jetzt gehöre ich zu diesen Restteam, wir reißen äh, den Karren jetzt nochmal rum und am Ende blühen wir wieder auf und ich gehöre dann zu diesem inneren Kreis von Leuten am Ende, die sagen, hey, das waren doch die von 2013, der, die das mhm. Class of waren. Ja. Ja. Aber
0: ich meine, ihr hattet zum Schluss ja auch dann wirklich durchaus wertige Titel, so Dark das 2 und war doch. eins der letzten. Ne? Das war
2: nochmal ein ne, ne guter, guter Erfolg auf jeden Fall, Dark das 2 und, und weltweit war Saints Row 3 ein Riesending, mhm. sehr erfolgreich ähm, und äh, man munkelt auch hätten wir noch ein halbes Jahr bekommen und nochmal mal 50 Millionen aus Konto dann hätten wir es geschafft da kann man so, so geht's sagen. mir privat
4: <lacht> ja. ich frag mich doch Fabian 50 Millionen nicht für die <lacht> Rettung. stimmt's denn dass äh, den damals schon etwas lose äh, so auf der Wirbelsäule umherbaumenden Kopf dass U Draw ihn dann noch mal so komplett rüber es wurde ja immer in den Medien gesagt, You Draw hat irgendwie, war dann so der Genickbruch des... Das Finale. war mit Sicherheit. Was war das äh, dieses
2: fürchterliche Tablet? Das war das fürchterliche Tablet, ja. Dann so haben wir es auf verkauft. Hat nie das war das der Fehler? Jetzt habe ich Leuten geschenkt, die wollten es nicht. Um, wir, hatten, wir hatten tatsächlich, das war eine ganz unangenehme Ich ein, ein, ein Dreckstempel nicht. es also, mal direkt. ganz kurz. Ja. Das ist das
1: fürchterlichste, was ich ja, hier Das
4: Schlimme war ja, rein, dass ich
2: jetzt diese kleine. Das, <lacht> das, das wird nie dein Wunder Das, Wund, da das erklärt das das alles. Ja. Naja, gut. Musst du denn die Alleganz? Das kann ja passieren. Udraw ist eine sehr ambivalente Geschichte sozusagen. Udraw war tatsächlich eine Marketing-Idee von einem Marketing-Kollegen von mir aus Australien, der jetzt so ein kleines Indie-Label da unten hat. Und äh, manchmal, äh, ich habe das heute nochmal gelesen, die Geschichte, wie Chris Wright, hallo Chris, ähm, das, das erfunden hat. Und dann denke ich auch, ich möchte in der Zeit zurückreisen und, und äh, ihn auf einen Drink einladen und von der Idee ablenken. Aber es war ja am Anfang durchaus erfolgreich. Es, ja? Ja, ja es kam ja zuerst für die Wii. Können, und ja. ich meine, ein Zeichenbrett, ein Malbrett für eine Familienkonsole, wo gerade alles, was so externe. Das hat noch Sinn äh, ergeben. Äh, ja. Plastik-Spielzeug <lacht> ja, ja, von das war Rockband sinnvoll. über Guitar Hero ja. äh, äh, spannend war. Familienkonsole, mhm. Zeichenbrett, passt. Was dann schon nicht mehr passte, war die, die Spielestrategie. Es wurde dann intern bei uns schon ganz offen darüber gesprochen, ja hier Ubisoft und EA und die werden alle auch Spiele dafür entwickeln und so weiter und so fort, auch mit ihren Lizenzen. Kam aber nie. Und auch von uns kam auch nicht so wahnsinnig viel dafür. Und dann kam das Problem, dann kam das Jahr darauf, nachdem es äh, erfolgreich war, das U-Draw. Und es war in der Ellen-Show, deren Nachnamen ich nicht aussprechen kann. Ellen die, die, Vielen Medienfachleute. Nee, hm. äh, wurde das bombastisch gehypt. Es hat sich verkauft, anderthalb Millionen Mal. Äh, Deutschland hat es leider erst nach Weihnachten bekommen, was auch schon wieder ein bisschen schwierig war. Die sind out of stock gelaufen, was auch nicht ideal war, was immer toll klingt, ausverkauft. Aber da hatten wir auch ein bisschen schlecht geplant weltweit. Aber ähm, dann kam jemand auf die tolle Idee, hey, lass uns das doch auch für die Xbox 360 und die PS3 machen. Ein Zeichenbrett für eine Core-Gamer-Konsole. Und ähm, ja, das war dann schon äh, äh, sicherlich dann äh, eine sehr, sehr hohe Investition, die am Ende mit einigen anderen Dingen zusammen den Genickbruch verursacht hat. Und äh, davon sind 1,4 Millionen auch übrig geblieben. Und Wo sind ich weiß, die? Gute, Frage, gute Frage. Das würde ich gerne mal rauskriegen. Das sind so
3: viele ungelöste Fragen. Mhm. So ja, das Spielen. erinnert
2: mich an, die, an
1: den Giga ans, ans Giga Ende in Düsseldorf oh. als ähm, ja. als Giga also noch bevor Giga wirklich zu Ende war so wie wie du es zum Beispiel mitgekriegt hast. Wir haben ja noch äh, die glorreiche Zeit in Düsseldorf miterlebt mit Giga Green und als dann der, die Besitzer da gewechselt sind und Sky eingestiegen ist, dann musste er ja erstmal die da wurde ja Giga zum ersten Mal getrennt. Giga Games ging nach Köln. Und äh, Giga Green, die Nachmittagssendung des Mutterschiffs sozusagen, ging nach Berlin, weil da eben noch für äh, direkt am, am Brandenburger Tor ultra teure Studios, also ich weiß nicht, wer die mal gesehen hat, der. Das ist alles der Wahnsinn, wenn du das mal so äh, Revue passieren lässt, dass Giga nie Geld hatte und wie wenig die Leute da verdient haben. Und dann, ich war dann mal in diesem. Studio am Brandenburger Tor und es ist einfach das Krasseste, was du dir vorstellen kannst. Immer noch wäre das in, in Fernsehdimensionen, also wirklich direkt mit Blick aufs Brandenburger Tor, direkt mhm. am Pariser Platz ist das, glaube ich. Ne? Ähm, mehrere Etagen, in, in der Mitte so ein Rondell mit Glaskuppel, wo du hochguckst und es oh, sieht aus wie eine, wie, wie eine Burg. Äh, Studio, wirklich Glasscheibe und du siehst die Leute am Brandenburger Tor laufen, ähm, so Kreis rund ging es einmal rum. Ich weiß nicht mehrere hundert oder tausende Quadratmeter Studiofläche ungenutzt. In einer Ecke war diese Politikecke dann von mhm. äh, wie hieß nicht Upload, sondern hieß die äh, giga Reel. Ja. Äh, in einer Ecke so die ein kleiner genau die Politikecke <lacht> in einer Ecke so eine wirklich alles, kleiner oder? als hier. Braucht es nicht ja. viel Platz dafür eigentlich? Kleiner ja. als hier so eine kleine Ecke Tisch. Eine Standkamera und ansonsten dieses gesamte Gebäude mit Glaskuppel, mit Keller, mit, weiß ich nicht, wo Günther ja neidisch wäre, da eine Politik <lacht> zu machen, war komplett leerstehend. Ich möchte nicht wissen, was allein diese Immobilie ähm, was ist jetzt, gekostet hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da Nein, ein ist Türkei <lacht> nee,
0: nee, 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 nee
1: Ich glaube, das ist <lacht> irgendwas Spiegel oder Axel Springer. Oder irgendwas, oh. keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, da ist dann Giga Green hingezogen. Haben dann ein Flügel davon eingenommen oder so. Also selbst die gesamte Nachmittagssendung mit all den Mitarbeitern, was dann irgendwie 30, 40 Stück waren oder so, die nach Berlin gegangen sind, ähm, konnten da nicht mal annähernd alles füllen. Um, weil da wurde eben eh für Miete gezahlt, dann konnte man diesen großen, die Kai 11, Kai-Straße 11 konnte man mhm. dann aufgeben. Und was da dann geplündert wurde, also ich habe es am eigenen Leibe gesehen, unter anderem, ähm, weil meine damalige Freundin die Aufnahmeleitung war. Und den wollte Schlüssel... Sagen, ja, wollte ich gerade sagen, es gab einen Raum, wo alle Präsente, wo alles Wichtige drin war. Verlosepreise, Barter-Deals und so weiter und so fort. Und also wir waren ja die Game, wir waren im Games-Container, wir haben das ja auch immer nur am Rande mitgekriegt. Aber weiß ich nicht, wenn irgendwie der Held-Bereich mittags irgendwie eine Grafikkarte vorgestellt hat, dann gab es halt drei Grafikkarten, die aber an die Redaktion gingen, die man nicht, mhm. bevor man nichts wusste oder so. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich will auch niemanden... Mit dem Finger auf irgendeiner Zeit, ich weiß nicht, wie die Abläufe da waren, auf jeden Fall ging dann da der Schlüssel auf und da war dann diese Kammer mit Kram. Also, ich kann es nicht anders sagen als Kram. Und ich habe nur noch die Reste-Rampe da gesehen. Ja? <lacht> also, ich möchte nicht wissen, was da alles war. Das war das war wirklich so, wo dann die. Weil die Mitarbeiter wirklich so wie so eine Revolte quasi. So, jetzt ist auch scheißegal. Ich habe hier jahrelang die Stange gehalten und hier versucht, alles zu machen und so weiter. Aber jetzt nehme ich die scheiß Grafikkarte mit nach Hause. Interessiert ja eh keine Sau. Wird eh in drei Monaten abgesetzt, so ungefähr. Das war. Also, da habe ich die die Abbruchstimmung von Giga Green mitgekriegt. Ein Teil ist halt mit nach Berlin gegangen und hat dann da auf, auf den Gnadenstoß gewartet. Manche haben den Trip nach Berlin schon gar nicht mehr mit angenommen und... Ich glaube, dass diese Berlin-Kiste auch war, um möglichst viele Leute
3: sanft hm. aus dieser Firma genau. zu treiben. um und keine also das war, ich ja. gedacht, ja. Der Gedanke war ganz klar, möglichst viele Leute loszuwerden ja. auf diese Art, dass sie genau. selbst...
1: Verdammt,
2: mhm. ja. teure Art, ne? Ja, die haben, ich
1: glaube, die haben auch nicht damit gerechnet, dass so viele...
2: Das, das war dann so eine
1: eingeschworene Truppe. Also ich glaube, die haben denen so schlechte Angebote da gemacht, Positionen angeboten und so weiter und es war also wirklich unter, unter der Würde, sage ich mal. Ähm, und die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass so viele von denen sagen, ja fuck it, dann machen wir es uns da halt cool. Und die haben dann da ja nochmal was Kleines aufgebaut und sich da wirklich eingeschworen <lacht> und äh, irgendwie so ein bisschen Piratensendermäßig gemacht, bis, bis wirklich in der Sendeplatz einfach... Bis, also ja, NBC, das das, das war dann das Ende sind. von NBC Euro. Ja. Ne? Also dann, mhm. wir sind da dann auf irgendwie Eutel satt gelandet oder irgend sowas. Auch außerhalb jeglicher, außerhalb jeglicher Wahrnehmung. <lacht> ja. Ich weiß noch, die Straßenfeste, wo der damalige äh, Chef dann Stefan Borg irgendwie äh, mit uns am Straßenfest Astra-Antennen irgendwie an die Fußgänger verschenkt hat, weil kein Mensch hat Astra gehabt. Wir haben zehn neue Zuschauer. Ja, ja so also, war das. Es war wirklich so. Kommt vorbei, ihr kriegt auch eine gratis Astra-Antenne, dann könnt ihr uns weiter gucken. Kein. Also äh, das war, Was du wenn du dir, äh, ich habe ja wirklich, weil ich ja auch neun Jahre da, also vom, vom Beginn von Giga Games, ne, wo die ganze, das ganze Scheinwerferlicht drauf gescheint hat, weil es sowas noch mhm. nicht gab. Gaming in der Form in einem Kabelsender, ja, in NBC Europe war ja ganz normal, neben Pro7 seit 1 im Kabel zu empfangen, jeden Tag. Zwei Stunden Gaming irgendwie, das war äh, natürlich komplett neu in der Form. ja, wenn Nicht Robby Rob jetzt wieder oder so, sondern wirklich. Von Gamer für Gamer. Kann man, über die Kompetenzen kann man vortreffig streiten, aber es war nun mal gab nichts Vergleichbares. Und dann diese, dieser Absturz dann, und dann irgendwann der Kauf von Turtle Entertainment, wo das aus Giga dann irgendwie ein E-Sport-Sender wurde. Da wart ihr dann schon weg bei Game One. Ihr habt das ja dann quasi nicht mehr mitgekriegt. Du hast das ja alles noch mitgekriegt. Mhm. Ähm, Kurz danach bin ich ja. gekommen. Da war ja Köln schon... Da war schon war Köln Turtle, trocken, ja. ich mal. Und ich werde nie vergessen, wie damals Turtle Entertainment, der Geschäftsführer damals, Jens Hilgers, äh, ist, glaube ich, sogar immer noch Anteilseigner, egal, durch die Räume geht. Wir, waren, wir wussten das damals noch gar nicht. Und er geht wirklich in die Büros und fragt, ich kannte ihn schon, weil ich e mäßig ja was gemacht habe bei Giga und äh, die esl kannte und so und auch Jens Hilgers kannte. Ja, was machst du denn hier? Ja, wir gucken uns mal die Büroräume an und wer hier so arbeitet und was ihr so macht. Mhm. so, also, aha. Und dann über zwei Ecken erfahren, Turtle ist offensichtlich interessiert, Giga zu kaufen. Und dann sind die da wirklich mit der Liste durchgegangen so, wer bist du? Aha, was machst du? Alles klar. Und dann so blaues Häkchen, rotes Häkchen so ungefähr. Und ähm, sind dann wirklich durch die Büroräume gegangen, haben geguckt, wen nehmen sie mit nach Köln. Gut. Ja, cool. na,
4: das Future-Ende. Das war ja. auch, äh, Future-Verlag ja groß in Deutschland. Ähm, damals, die kamen aus England, da kommen da ja die Edge und die ganzen Sachen Die Haben dann das Büro in München aufgemacht, mhm. dann dahin gewechselt. Und dann haben die auch sowas Geiles gemacht. Es hat alles nicht funktioniert dann kamen noch irgendwelche Krisen dazu und hat man gesagt, okay, mal wieder mein Schicksal, das deutsche Büro wird dicht gemacht. Das haben sie uns gesagt, Kündigung bekommen, aber ihr arbeitet jetzt noch einen Monat weiter und zwar auch die, die gar kein Heft mehr zu produzieren <lacht> haben. So, das kannst du was natürlich kann jungen arbeiten? Leuten äh, ja, was kannst du denn arbeiten? So am nächsten Morgen waren die ganzen Photoshop Dongles <lacht> hinten aus den Macs weg, die du ja, also das waren, muss man dazu wissen, damit Photoshop funktioniert hat, die hinten so ein Hardware Dongle drin. Die Dinger waren irgendwie hunderte von Euro wert, tausend, ich weiß nicht. Waren alle weg. Spiele. Hat irgendjemand die ganzen Dreamcast Konsolen gesehen? Wo sind denn die Fernseher hin? <lacht> Irgendwann ja. saß dann ein Wachmann da, haben sie gemerkt, wir mussten weiter zur Arbeit kommen. Es saß dann Wachmann da, hat immer so geguckt, die Leute mit so großen Kartons. Ich wollte zu dem Wachmann, und so, das war so richtig schlecht, ich, äh, ich nehme heute meine privaten Sachen mit nach Hause. Ja. <lacht> Jeden Tag, okay. Oh Gott, Erinnerst äh, äh, du dich oh
1: noch an Giga, das ist wo ja. angeblich die Kasse aus aus dem Sales-Büro unten ge geklaut wurde, aus, der, aus dem Erdgeschoss, wo äh, die Geschäftsführung saß, wo irgendwie mhm. äh, sales weiß ich was, eine Geldkassette mit, weiß ich 10.000, 15.000 oder 5.000, auf jeden Fall ein hoher Betrag Bargeld drin war und ähm, dann erzählt wurde, das wurde gestohlen und alle haben gemeint, okay, alle Raucher stehen da unten, ja, ähm, da, ist, ja. da, da, da sitzt die Geschäftsführung, da ist ständig, du musst, das ist direkt und am Eingang... Und die merkt, die ist genau, sehr aufmerksam. War. Genau, die, also du denkst dir so, das, wie, soll, also das, wie soll da eine fremde Person reingehen und dann wissen, wo diese Kassette ist, die äh, klauen und da rausgehen, ohne dass es auch nur irgendeinem auffällt, ähm, aber hat dann auch keiner groß hinterfragt. Ja, naja, irgendwie Fenster offen gelassen. Im Nachhinein denkst du dir halt. <lacht> und die Kassette direkt rum. Ja, und im Nachhinein denkst du dir halt, ja klar, irgendeiner wusste, der Laden. Macht zu. Macht zu. Der denkt sich, ah ja, stecke ich das Geld auch ein, sag's. Steckt jemand anders ein, Wurde einsetzt. geklaut äh, und äh, in zwei Wochen fragt da auch keiner mehr nach. Ja, ich hoffe aber, aber, ich hoffe
3: dass man das eben nur bei, bei Läden hat, wo, wo die Menschen auch nicht gut behandelt wurden auf also, irgendeine ja. Art. Also als Rache kann ich es aus dem Impuls raus sogar noch verstehen, auch wenn das schon nah dran einfach knallhart im Diebstahl ist. Ohne, das, das kann man nicht mehr Das ist einfach echtes Geld. Das ist es ist Naht Naht dran. Dran. Ja, vielleicht hat sie das aus Versehen eingestellt.
2: Kann passieren. Ich würde mal sagen,
3: Gewinnspielpreis oh. würde ich jetzt noch nicht so reinpacken. Ja, aber, ich kann aber bei dem ah, Bargeld würde ich sagen, nee, ich war jetzt von meiner Wertigkeit. Ich würde jetzt als Chef da nicht,
0: da wäre ich jetzt nicht so böse, wie wenn jemand wirklich Bargeld nimmt. Ja? Ich sag's euch, äh. man, man hat auch bei Giga daraus gelernt, aus all dem, was ihr gerade erzählt <lacht> habt. Ich will gleich mal sagen, wie es dann bei Giga war, nämlich ganz anders. Und äh, wie genau das war, das erfahren wir ja, bzw. ihr nach der Werbung. Ja, wir sind immer noch dabei, sind jetzt schon quasi zum, zum lockeren Teil ein bisschen <lacht> übergegangen, zu den, zu den Elektroden. <lacht> ja, wir haben zu die Decke gewechselt in der da, Pause, ne? <lacht> Und ich fand es ganz faszinierend von euch, äh, wie, wie du es erzählt hast bei GIGA, wie du es erzählt hast bei, bei Future Press, äh, dieses, wenn Kommunikationslöcher entstehen, wenn Leute irgendwie was wissen, wenn Leute dann sagen, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Denn äh, als GIGA dann äh, final abgewickelt wurde, äh, am 13. Februar 2009, ähm, da kann und ich mich schon sehr gut daran erinnern, Freitag der 13. wohlgemerkt. Da ist das tatsächlich so gewesen, dass, behaupte ich jetzt mal, 90% der Leute, die noch da waren, du, du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon weg.
1: Nee, ich war noch da. Du
0: warst noch da, aber du warst schon für dich geistig sozusagen abgewählt. Ich hatte gekündigt, aber ich, hatte, gekündigt. Ja, ich genau. hatte ja
1: sechs Monate Kündigungsfrist.
0: Ja, Aber man fragt, hat er wirklich alles falsch gemacht, oder? Ja, Alter, das, das können das wir machen. gleich auch noch. Genau. Lass mich das noch kurz... kurz.
4: Äh es war im Nachhinein es gar ist. nicht so schlecht, weil ich habe ja
1: dann noch sechs Monate Gehalt gekriegt, obwohl ich nicht mehr zur Arbeit musste. Insofern okay. war das ein sehr guter Deal. Es war eigentlich okay. ganz cool, weil in der Zeit bin ich nach Game One zu Game One gezogen, also nach Hamburg gezogen, äh, habe erst mal zwei Monate, mich von neun Jahren Giga erholt äh, und bin dann nach Hamburg gezogen, aber das war alles noch äh, bezahlt. Mhm. Ja. Das war das Einzige, warum ich auch das mit der die Geschichte mit der Abfindung, die ich auch schon mal erzählt habe, dass ich keine Abfindung gekriegt habe, weil ich eine Woche vorher gekündigt habe. Ähm Einigermaßen
4: ertragbar gemacht habe. den du schön im das, Nachhinein. Ja. Aber das <lacht> Was nicht, soll ich denn machen?
0: Ja, das, das war aber echt nicht so schlecht. Nee, das
4: war gut. Wie es gelaufen war ist,
0: war, echt nicht, war nicht so super geil. Also, es war, ich, wenn ich mich erinnere, am Montag oder Dienstag dieser Woche, vom Freitag, dem 13. kam irgendwie Mail an alle Arbeiter, alle Beteiligten rum, in der einfach nur stand: am Freitag um 10 Uhr morgens ist absolut obligatorische Anwesenheit für alle. Wir treffen uns in der Aula. Mhm. Klar, da geht
2: es natürlich schon mal los. Was ist in der Aula, es war unten im Eingangsbereich. Was wäre passiert, wenn er nicht gewesen wärst. Was hm? <lacht> ja, machen? Das ja, aber es wurde, wurde ganz klar, ging, alle ja.
0: haben bitte dann schon Dann kommt die da Kündigung sein, per,
4: äh, per Einwurf einschreiben, ja. per Post. Das ist alles schon vorbereitet. Ich muss euch schon mal eine Kündigung überbringen. Immer unangenehm. Ja. Ja. Boah, die Freundin war sauer damals, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ging das dann so weiter zu der Stelle, dass äh, natürlich wurde rumgerätselt, aber es wurde, es ist nicht es gab kein großes Informationsleak, dass irgendjemand sagt, ich weiß was, es ist definitiv vorbei. Und das ging dann, wäre wie ein Laufbahn Das Lauf kam sehr ungegangen. überraschend. Ja. Das kam sehr überraschend, weil tatsächlich am Freitag dem Morgen, äh, an dem Morgen fanden sich dann so ziemlich Frag alle mich ein. mal. Ja, standen da. Und es war jemand von Sky, von Premiere da. Äh, eine Frau, es war alles perfekt durch. Nee, das war tatsächlich so eine
1: Abwicklungstante, wie du genau, es vorhin ja. erzählt hast, so eine, die schon sich ein Büro vor eingerichtet hatte, die Akten von allen Mitarbeitern genau. hatte und dann hast du wirklich eine, äh, haben alle Mitarbeiter, ich halt nicht und Nils auch nicht, weil wir halt schon raus waren aus der Verlosung, aber alle anderen hatten dann eine Audienz bei ihr, wo dann persönlich besprochen wurde mit jedem so. Hat äh, hat da, was genau, machen wir denn mit Hat sie hier? dabei
2: auch gelächelt wahrscheinlich die ganze Zeit. Das, das weiß nicht. So? ich war ja nicht. Nein,
0: nein, die war eigentlich die war, die war, die war schon ganz nett. Aber es war tatsächlich ja. schnell gesagt, so, es ist jetzt vorbei. Tut uns sehr leid, aus den und den Gründen. Und so läuft oh, das jetzt Scheiß weiter. Ab sofort wird ja. nichts mehr produziert. Wir gehen ja. mit allen Plänen, wo ihr noch gedacht habt, heute geht, du bist gleich in Live-Sendung X, du bist gleich in Produktion Y, ist alles gekannt. Ab dem 31. März ist der Sendebetrieb eingestellt, aber ihr habt ab sofort eigentlich nichts mehr zu tun. Wir stellen euch frei, die Verträge laufen aus. Laufen Hier sind schon mal eure Papiere fürs Arbeitsamt. Bitte geht nach und nach alles zu der Frau hin, die das mit euch, dann müsst ihr einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und so und bla bla bla. Was lief denn dann die letzten nur zwei noch Wiederholungen. Wochen? Ah, okay. Es liefen wirklich nur noch Wiederholungen. Und ich weiß noch genau, am Tag davor hatte ich auch noch eine der letzten Sendungen und alles und die haben es so geschickt gemacht, es wusste niemand, es gab keine Möglichkeit. Nee, wir durften ja. keine Abschiedssendung machen. Wir durften das auch nicht an die große Glocke hängen, vorher wusste es keiner. Das heißt, wir hatten ganz normalen Sendebetrieb, alle waren gut gelaunt vor der Kamera und dann war da plötzlich Feierabend von An. Und dann kamen wir in die, in die Büros ein, ein bzw. Zwei, zwei Stockwerke drüber und da waren tatsächlich dann alle Schränke abgeschlossen. Also wo ist zum Beispiel die Software <lacht> drin war, wo <er lacht> Hardware lagert. Ja, äh, ja, ja die haben, <lacht> Aus den Da hat ja er damit genau. Ja, genau. Und die
1: nächste Woche, drauf was dann? mich sehr geärgert hat. <lacht> ja. Das war mein, erst dein das dein war mein erster Gedanke, alles klar, ab, <lacht> so, ab in den Softwareraum.
4: Ja, das ist ja, aber das so, war ja Dinge, auch so. Da bist du wieder bei der IT, das, ähm, da kann ich jetzt die Firma nicht nennen, aber da war es dann so, wenn jemand entlassen wurde, konnte er noch E-Mails empfangen, mhm. konnte aber keine mehr senden und vor seine E-Mail-Adresse, also wenn er jetzt zum Beispiel hat etienne.web.de, Wurde dann automatisch ein ZZZ, also dieses Schlafsymbol, so leicht, mhm. mit so einem gewissen Sarkasmus fast schon, den haben wir jetzt eingeschläfert, wurde da davor gesetzt. Und dann ist es eben passiert, dass ein damaliger Marketingleiter äh, zum Ende des Geschäftsjahres sein Jahresgespräch hatte. Er hat fest mit einer Beförderung äh, gerechnet. Der hat schon, ah, jetzt hier der neue Oberchef, Europa, äh, wurde aber äh, tatsächlich zu seiner äh, Überraschung wurde er entlassen. So in der Zwischenzeit, weil er war noch in dem Gespräch, wir haben eigentlich darauf gewartet, dass die Jahresendparty steigt, da war dann immer Vertrieb, war immer da und dann ging man immer schön weg, eben wenn Jahresende war, gute Zeiten. Und dann kam eine <lacht> Mail extern an den Marketingverteiler und äh, also da gab es halt eine quasi so Sammeladresse, die wird dann aber, dir intern wird die so aufgedröselt, wer da alles drin ist und plötzlich sagt eine Kollegin, äh, bei unserem Chef steht ZZZ davor. Und ZZZ war immer so der Running Gag, wenn es man in einem anderen Land einzerlegt hat. Schau mal, jetzt haben sie die Abteilung hier auf ZZZ gestellt. Das ist also Hey, wenn du noch mal einen Fehler machst, dann mhm. mache ich dich hier auf ZZZ. Und äh, dann hat es noch 20 Minuten gedauert. Wir wussten natürlich alle dann plötzlich Bescheid, warum das Meeting so lange dauert. Und dann kam er rein. Also ich habe mich jetzt entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Das ist mhm. ganz bizarre. Das sind oft, wenn solche Sachen dann ah. zu Ende gehen, gibt es so und, und du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Du wusstest es ja, aber auch nicht. Und das alles schauen so auf den Boden und es ja, so so, natürlich ah, super unangenehm. Äh, ja, das ist äh also, einfach schlimm. War das war, das oh, das, das ja. war schlimm.
0: Schon zuhören ist ja, ja das übergenehm. war einfach so. Aber das war, ich weiß noch, wie wir da in der Aula standen und, und äh, es kam diese Ansage, das wurde alles, wie gesagt, es war so durchgetaktet und auch sehr emotionslos. Und natürlich, da war es von der von der Sekretärin bis zum, bis zum Sendeleiter, vom Moderator bis zum Redakteur, vom Praktikanten
1: alle möglichen Menschen, die viel, viel länger als ich ja teilweise dabei waren. Ähm, wie gesagt, die, ich habe ja, genau. wenige Tage vorher mich um meine Abfindung gebracht. Ähm, ja. Und ich war eigentlich ganz gut vernetzt innerhalb dieses Universums. Ähm, und ja, ich wusste ja genau, ja. Ich wusste von gar nichts. Also es kam völlig überraschend. Ja. Ich weiß noch, wie man da stand. Und, äh, weil ja, es gab ja häufiger diese Ansprachen unten im Eingangsbereich, wo gesagt wurde, ey, ab sofort ist das oder bitte wascht euch alle die Hände, bevor ihr... Was auch immer. Ja und ähm, Das war schon... Ja. Das war, es war auch ein echt unangenehmer Moment, weil ich einerseits äh, nicht wirklich betroffen war, ne, weil ich hatte gekündigt. Mhm. Ich hatte, das klingt jetzt bescheuert, aber einen Plan B und ich, mhm. oder ich hatte schon ne, mit Game One eingetütet und für mich war, war ja klar, warum ich gehe. Und stehe dann da umzingelt von Leuten, die man ja auch alle lieb gewonnen hat und, und mochte, die völlig mit dem Schlaghammer getroffen werden, die gerade überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja. Ne? Und, und, und man ist da so irgendwie einerseits Teil davon, weil für mich war das ein Schock, dass Giga so endet. ja, Dass, dass da so eine Ära irgendwo auch zu Ende geht. Und auf der anderen Seite irgendwie habe ich gedacht, so, boah Schwein gehabt irgendwie. Mhm. Also was heißt Schwein gehabt? Ne? Ich wusste es ja zu einem Zeitpunkt nicht, aber es war so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann war ja abends, sind wir ja dann noch alle irgendwie, war das noch am gleichen Abend? Ich glaube, es war noch am Freitag am gleichen Abend sind wir noch in so eine Kneipe gegangen und hm. <lacht> haben da noch zusammengesessen und es war so eine ganz ja. melancholische Stimmung und so und äh, sehr unangenehm. Es es tatsächlich Frau, wurde, ja, das war wie das ist Ende
0: ist
1: <lacht>
2: tatsächlich ja. Ja. Ja, ja. Auch genau da flossen
0: so. Tränen bei, Männen, bei Männern wie bei Frauen. Ich selber fand es ja. relativ nicht gar nicht so dramatisch für mich, weil für mich irgendwie das immer so ein bisschen wie Ewig eh so eine Übergangsstation angefühlt hat, aber in dem Moment ähm, bei mir war das so als dann die obligatorischen, sag ich jetzt mal, Zuschauervideos kamen. Als das kommuniziert wurde. Da kamen Zusammenschnitte, da wurden Songs komponiert, wo Leute ihre Best-of-Momente in emotionale Videos gepackt Hat haben. Das war so Momente. Hast du mal solche Videos bekommen? Tja. Falsch ich um ich,
2: ich habe ein paar sehr schöne Facebook-Einträge von führenden äh, Meinungsbildern. Bild, nicht von euch, aber <lacht> <lacht> Chefredakteure von noch immer existenten Magazinen zum Teil äh, haben mich lobend erwähnt. Und, und da da, du dann, ja, ja, ja. Nee, es war, es war nicht schön. Also, ähm, äh, lustig, also witzigerweise die vorletzte Entlassungswelle, die war noch ganz, ganz Lustig. <lacht> uh, denen, das das noch waren, die war noch
3: ganz
2: lustig. Das war eh die, keiner ja, mochte. Da waren ganz wenige, die, die schon wussten, die schon ahnten, mein Bereich ist platt und ich muss jetzt bald gehen. Und, und wir hatten das schon vorbereitet. Ich hatte mit einem Kollegen zusammen ein Zweierbüro, ein schönes Büro auch so mit, mit Ledercouch und Fernseher und, und allem, was dazugehört. Und wir wussten, am nächsten Tag passiert Und dann hatten wir schon ganz viel Bier besorgt, hatten ein paar Aschenbecher besorgt und haben halt das und fiel mir deswegen gerade ein, wir haben dann uns in unserem Büro dann die Kneipe gemacht und haben halt jedem gesagt, so, wenn du den Anruf bekommst und zum Chef rein sollst und äh, dann kommst du danach zu uns. Und nachher war das eine ihre Party bei uns. Uns beide hat es nicht getroffen, wir waren mhm. aber ähm, dann halt sozusagen die Gastgeber. Die letzte Entlassungswelle, die ich dann noch geritten habe, ein Jahr vor der Schießung, die war dann richtig bitter. Das, das war dann äh, alle im Konferenzraum und kurze Ansprache. Und jetzt äh, noch mal hier die Zahlen auf dem Powerpoint-Slide. Warum, wieso, weshalb? Und dann die Ankündigung. Jetzt auf dem nächsten Slide seht ihr Namen. Oha. Wenn ihr euren Auch Namen seht, so
3: seid ihr in Jerusalem. Wer kein
2: Stuhlmensch wenn ihr euren, Namen, seht, ja, ich, wenn, so. wenn ihr euren Namen darauf seht, heißt das, ihr seid weiter beschäftigt. So, Verlasst bitte sofort den Saal und, und geht wieder an die Arbeit. Alle anderen mit, bleiben bitte noch hier. mal hier. Und dann kommt, kommen dann alle Namen. Und ein paar wussten, wie war das jetzt? Wenn man Name nicht draufsteht, oh, heißt das, bin ich was jetzt was raus? Oder? Ich meine, oh, das ist so ein Problem, <lacht> Ist
3: das Warum gibt es da keinen besseren Ablauf? Wie sowas es gibt keinen Perfekt. Also, das war genauso mit diesem,
4: wer jetzt gleich eine Mail bekommt. Das ist ja, ja, genau, gehen. das war davor <lacht> noch. Das ja. echt so da kann man das nicht irgendwie spielerisch auflösen? So auf irgendwie. Ja. Irgendwie Ob ihr wirklich richtig Ja spielt, Ja, so,
1: ja, so ungefähr. Geht, ja. Wir machen so ein ja. kleines Rollenspiel. Äh, hier folge da so ein ja. Schnitzeljagd und der eine führt eben nach draußen, die andere führt ja. ins Büro oder so. Es gibt ja. auch diese
4: Meetings, es gibt <lacht> tatsächlich diese, diese Meetings, wo du dann an, das, an den Schreibtisch vor und dann geht es links oder rechts. Ah. Es wird, darauf läuft es ja letztendlich ja. Immer, immer raus. Und dann bei uns war es ja auch so, bei Sega, da war dann äh, da musste ich gerade dran denken, weil man ja manchmal auch noch lacht, dann trotz allem, haben es dann, dann irgendwann, also ich habe es in dem Moment gewusst, wo wir, wir hatten ein Presseevent zu Colonial Marines Ende März, da war auch Geschäftsjahresende, da war alles gebucht, Flüge gebucht und dann sagt meine Chefin aus England, die, wir wären erst zurückgekommen an dem letzten Tag im März, ich glaube es ist ein 30. 31. 31. 31. Und dann sagt die Chefin irgendwann im Februar, hey pass mal auf, buch mal deinen Flug um, dass du einen Tag früher kommst und wer weiß, wie es mit USA Flügen umbuchen ist, da buchst du im Endeffekt für 3000 Dollar einen neuen Flug. Dann sage ich, Moment mal, wir fliegen einen Tag vor der Presse zurück. Da war ich mit Kollegen Rick zum Beispiel, der war da auch mit dabei. Und lassen die, ja, ja, ihr fliegt einen Tag früher zurück, wir kümmern uns schon dann um die Leute vor Ort. Moment mal, ich habe gerade geguckt, ich muss einen komplett neuen Flug buchen. Ja, ist okay, buch den neuen Flug. Dann habe ich gemeint, hey, äh, du kannst mir dazu wahrscheinlich nichts sagen. oder, Und dann hat sie halt nur so was gemeint, naja, du weißt ja, weißt ja wie es ist, ne? du bist ja nicht dumm. Das sind so diese Momente, wenn du es dann irgendwie weißt und dann ja. hat's... Dann hat natürlich Sega angefangen, mit den Vertriebspartnern äh, zu sprechen. Wer, weil Sega gab es ja weiterhin, wer bringt dann das London 2012, das war damals äh, dieses Spiel, zu wer bringt das dann auf den Markt? So, und dann wissen es natürlich Vertriebspartner, Potenzielle. Ähm, dann spricht da mal einer, dann ruft dich einer an und sagt, sag mal, was ist denn jetzt los? Und dann war es so, dann haben die bei uns vor dem Haus, haben die den äh, Gehsteig äh, saniert.
1: Das erinnert, da Und erinnert da habe ich ein Bild ah, gemacht, ja, ich ja, ein ja, Foto
4: ja, gemacht ja, ja. und habe gemeint, weil halt alles schon so, es war so, irgendwas ist. Und dann so, ja, auf Facebook dann dieses Foto von dem Gehsteig, da war das SEGA-Logo mhm. halt von der Haustür. So, Leute, ihr habt ja vielleicht schon gehört, die ganzen Gerüchte. Ach, das hast du doch gepostet. Genau, ja, genau, und es ist, es ist übrigens alles wahr, Leerzeichen, Leerzeichen, leere Zeile, wir bekommen einen neuen Gehsteig. Richtig, richtig. Und mein Chef, der wusste ja, ja auch, um welche Abfindungen <lacht> es und so ging, hat gemeint, er war im Auto, hat das gesehen irgendwie. Und halt, wie es halt immer so ist, im Auto auf dem Blackberry rumgedrückt, hat gesagt, okay, hat seiner Frau gegeben, der hat dreht durch. Äh, les mal vor. Da, oh, warte, warte, stopp, und wie so, hä, was denn? Ich weiß nicht, welche Tasse. Ich muss rechts, fährt auf der Autobahn rechts ran, um das zu lesen, weil er gerade gedacht hat, ich hätte mich gerade komplett rausgeschossen, indem ich das. Dabei wollte ich ja nur ein bisschen damit spielen. Sind wahr. zwei Tage vorher. Ich will mir
1: nicht vorstellen, dass dir sowas passiert, Fabian. Ah. Wieso solltest du wegen einem kleinen Gag. Den Job verlieren. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, da das ich wohl kann ich mir nicht vorstellen.
4: Äh, das sind ganz alte Geschichten. Ja, der, 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 unser gemeinsamer Freund Austinert zum Beispiel, mhm. der, der glaubt der immer an das Gute, Roland Austinert, der das ist auch so ein Branchenveteran, der glaub, viele Grüße Letzter Chefredakteur der Videogames. Genau.
0: Und, äh, nur für die Aufklärung, bevor wir zu sehr ins Anekdoten haben. Stimmt, aber das ist ein guter ähm, und der Future Press äh, Mitarbeiter. Future von Verlag. Verlag übrigens. Future Verlag. War Future Press okay. nicht Jetzt der Verlag, Austausch, der dich damals ums Geld gibt. hat? Nee, Cyprus, das sind die Lösungsbücher. Wer hat denn dich um die
4: Lösungsbuchkohle gebrillt?
3: Das war modern. Media Publisher. Ah, aber die, ist, haben, die haben die ersten drei Viertel Leute gezahlt und noch, den Rest. Die sind dann aber auch einfach <lacht> eingegangen und haben dann nicht mehr gezahlt. Da wurde ich auch von, von Leuten, äh, die extern irgendwie in diesem Dunstkreis mit drin waren, wo ich darauf aufwechsel gemacht, dass die gerade äh, Konkurs gehen, dass ich da schnell meine Ansprüche. Mm. Mir hat es natürlich keiner gesagt von den Vollidioten. Jetzt ja? muss man sich mal reinziehen. Mm. Ich habe wirklich 50% deren Inhalte habe ich produziert und die sagen mir nicht Bescheid, sondern bezahlen lieber den Typen, der irgendwie die Paletten in den LKW fährt oder so, von, von dem Geld, was noch übrig ja, ist. Ja, wir haben lauter Geld. Der Kohle,
4: Genau, ja. Beim Future Ganz Verlag, viel. der hat ans Gute geglaubt. Und selbst ich, und ich war echt jünger, habe nicht so viel Ahnung gehabt. Und er war ja am Schluss dann, glaube ich, zusammen mit Jan Binsmeyer, der Chefredakteur Videogames, und er so: Nee, Future Verlag, internationales Medienhaus. Die machen nicht dich. Ich so, die haben gerade die offizielle Xbox-Lizenz gewonnen. Das war ja damals großer Hoffnungsträger. damals Und dann hat... Was sind diese
3: Einschübe? Nee, das sind diese Lacher. Stiche. auch
4: funktioniert. Genau, eben. Und ja die machen nicht dich. Und ich so, Roland, ich wusste ja auch, was ich zum Beispiel... Ich habe damals bei Futures, ich habe 8000 Mark verdient. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und das war da war mir auch klar, das nimmst du jetzt noch mit. Das kann nicht ewig gehen, da haben alle die anderen, was die freien Mitarbeiter bei der Videogames, die haben fünfstellige Beträge abgerechnet. Und da konnte ich mir auch ausrechnen bei zwei Seiten Anzeigen und was die alle verdienen. Da gab es noch dieses T3 Magazin äh, und, oh ja. und Business 2.0, letztes Cover, Krise oder Rettung. Das hätte schon ein Signal sein müssen, dass die alle für Autos gefahren haben. Und dann kannst du dir ausrechnen, der Verlag macht so und so viel Verlust, circa. Schönes Büro da äh, am, am Kunstpark, Pascha unten drin, alles vom Feinsten. Und habe ich zum Roland gesagt, da hieß es auch Meeting am Freitag. Anwesenheitspflicht. Und da habe ich gesagt, so Roland, der Laden macht dicht. Die werden am Freitag dicht machen. Nee, 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 niemals. Ich, ich treffe mich am Freitag mit einem alten Freund. Ich gehe einen Kaffee trinken, der ist in der Stadt. Solange ich, wir 10.000 Hektar ja, verkaufen. genau. Nee, ich glaube, wir sollten da sein. Nee, nee, da bin ich nicht da. Und dann äh, irgendwie halt, ja, wir machen dicht. Und der Roland dann hat damals noch gesagt, ja, 42 Anrufe in Abwesenheit. Weil halt alle probiert haben, ihn dann zu sagen, Roland, wir machen dicht, wir haben dicht gemacht. Was ist denn da los? Ja, was, kann was nicht kann, kann nicht so wichtig sein. Und hat dann <lacht> irgendwann <lacht> nachmittags um vier hat er dann hey. erfahren, dass wir alle schon... Da war auf dem Heimweg mit der ah. Debug-Playstation im Kofferraum. <lacht> <lacht> Man weiß ja nie. Ja, weiß ja nie. Die habe ich natürlich später wieder zurückgegeben. Genau, ja, genau ja, ja. ja, ist ja äh, klar, du wolltest noch deine Spielstelle damit äh, auch. Bei ja, uns wurde tatsächlich, ja.
2: nachdem klar war, es ist vorbei, es geht vorbei, wir schließen bald, ähm, wurde komplett Inventur gemacht von, von allem, von welch, welch, welchen Computer, äh, wo steht noch eine Konsole rum und dann gab es eine interne Versteigerung. Ja Glücklicherweise ja. gab es aber einen Kreis von Leuten, die das vorher schon wussten. Ja! <lacht> und dann sind ein paar Sachen nicht in die Versteigerung Ach. gegangen. Ach. Das gab es bei uns in anderer Form. Bei uns. Bei Giga? Ja, bei Giga gab es zum Schluss mit so
0: eine Art Inventarverkauf. Ja. Also wurde auch Computer, alles no, Kannst und, und der Borg ah, ja. persönlich saß an der Kasse, das ist der damalige der, der Programmchef ja gewesen, Geschäftsführer, das ist, so ist alles sehr, sehr professionell wenn auch ein wenig herzlos vielleicht abgewickelt hat, soweit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen an dieser Stelle, saß an der Kasse und hat, überall waren Preise draufgeklebt und wenn du Glück hattest, kannst du dann noch so Deals machen wie, wenn ich jetzt 5 Rollen Tesafilm kriege. Wenn ich jetzt, oder ich nehme 10, ich dann vielleicht mir 20 Cent Rabatt. Schön, oh, einigen wir uns auf 10 Cent Rabatt. Okay, Deal. Ja, hatte ja. jeder so kannst Kürtel. du fünf er
1: steckdosen leisten, also, kannst du da ein bisschen Warte. feilschen. Und er ja. stand
0: da und hat ja. gesagt, die Kohle gezählt. Das war ein bisschen, also das hat ein sehr würdeloses Ende. Ja. Vor allem, weil es mir wirklich in dem Moment, also hey. der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Firmen, also THQ und Sega, ist natürlich ein bisschen, dass man, äh, da ist man ja in der Branche und, und die, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sind, sind andere Geschäftspartner oder andere Branchenzweige. Wir hatten ja immer natürlich extrem also unsere Partner waren ja die Zuschauer, erstmal pathetisch formuliert. Und da eben diese, damit zu bekommen, was das für die Zuschauer bedeutet hat, das war damals, das, hat, das, hat, das war unprofessionell. Ja. Dass die einen darauf hinweisen mussten, was es für sie bedeutet hat, dass hier einfach der Stecker gezogen wird. Ja. Und du selber darfst quasi nichts machen. Es gibt keine Abschiedssendung aus Angst, dass plötzlich alle Leute die Lesterkeule auspacken. Ich glaube, das waren die <lacht> Gedanken dahinter. Das hätte man wirklich so eine Ära die für mich keine wirkliche Ära war, weil ich ja nur zwei Jahre irgendwie dabei war. Das war ein, das ein unwürdiges war sowas, Ende. Ja. Genau, das war sowas. Das, das wird, hat aber auch aber ein, ganz ein großer gemacht,
2: Unterschied ja. zu, zu ja. Gamesfirmen. Ne? Also Natürlich. Als, als THQ da kriegst du dann am Ende noch ganz viel Hämme. Aber ja, das ach, war einfach nur Schrott gemacht. Aber es war ja, einfach auch schäbig. Ja. in Deutschland ja, okay. Wie geht man damit ja. um? Ich mein,
3: das, das würde mich mal interessieren, weil wir haben wirklich immer die Gewissheit, wenn, wenn bei uns Jobs kaputt gehen. Äh, hat man immer das Gefühl, okay, du kriegst noch immerhin ein bisschen Liebe, kriegst noch so ein Pflaster von der Community. Aber wenn dann auch noch, wenn quasi Leute klatschen und dann seinen Job, <lacht> Job verliert,
2: ja. das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Äh, emotional, das zu verkraften. Ja, ja weil das. man halt selber schuld ist. Ne? Und ähm, man, man hat ja, ja, man hat so ja absichtlich schlechte Spiele auf dem Markt ja, okay. gebracht. Ja. Ja. Shenmue und 3 ihr habt ihr ja nie Ihr hättet nur mal, wo ist denn der Touch of Du hättest Shenmue rausgebracht. Ja, Sonic, Sonic, ja. Sonic
4: war immer. Ja.
2: Ja. Und, aber es ist ja auch immer überall so diese gängige äh, 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 Wahrheit, die keine Wahrheit ist, dass ja die Publisher mal schuld sind, dass die Entwickler schlechte ja. Spiele machen. Das sind teilweise aber auch einfach die Entwickler selber, die intern äh, selber, äh, wir hatten das bei Homefront zum Beispiel, den Chaos Studios, da gab es, <lacht> Chaos Studios ist guter Name dafür, da gab es halt intern so viel Umbesetzungen und, und Veränderungen, die haben danach noch Medal-of-Honor-Leute reingebracht in die, ins Entwicklungsstudio und ähm, da hat im Grunde am Ende der Publisher und THQ war es dann halt überhaupt dafür gesorgt, dass noch ein halbwegs rundes Spiel dabei rauskam, was tatsächlich sogar ja auch äh, finanziell erfolgreich war. Trotzdem enttäuscht hat, keine Frage. Aber ähm, ja, es ist ja, ich war ja nie in einem Entwicklungsstudio. Da warst du ja immer schon ein bisschen näher noch an den Entwicklern dran als ich ja. eigentlich.
4: Und, was es nicht besser macht.
2: Was es nicht besser macht, aber, <lacht> ähm, aber als Publisher, als, als Vertrieb, als Marketing oder PR-Futzel, ähm, bist du ja immer der Böse dann im mhm. Grunde, Du bist ja immer der, der entweder Lügen verbreitet oder, oder irgendwas beschönigen will, äh, viel Geld verprasst auf Events und Touren, die Presse sowieso, wir, alle, wir haben heute alle gekauft jederzeit. Und, ein bisschen zu
1: wenig für mich, für meinen
2: Geschmack. <lacht> ja naja, gut. Und ähm, ne, sind dafür ähm, verantwortlich, dass Spiele nicht äh, unfertig auf den Markt kommen und so weiter.
1: Das ist ein undankbarer Job, aber
2: man darf auch nicht vergessen,
1: bei Giga oder so auch bei Game One oder so auch da klar wir als Moderatoren wir da Kriegen wir dann auch viel Liebe noch, aber so jetzt Leute, die eher hinter den Kulissen tätig sind oder so, auch in der Buchhaltung oder weiß ich nicht was, mhm. denen geht es da auch nicht so anders als jetzt in, in, in anderen Firmen. Wenn der, wenn der Laden pleite macht, da sagt keiner danke, dass ihr die Chaoten von, von Giga immer mit eurem mit eurem Rat und Tat beiseite stand in der Buchhaltung. Also die kriegen ja auch einfach nur danke, das war's, nächster Job. Also, ich fand, muss ich muss sagen, im Nachhinein war so diese Giga-Nummer ein. Unheimlich schäbig abgewickelt. von all, Also wirklich, das hat sich natürlich strukturell schon lange angedeutet. Also ich hatte ja emotional schon mhm. abgeschlossen, sonst hätte ich ja auch diese, nicht diesen Schritt vorgenommen zu wechseln und, und die Kündigung und alles. Ähm, aber das ging, wie ich schon gesagt habe, also als es nach Köln ging, ging es wirklich Downhill. Und äh, das hat nicht jeder so wahrgenommen, weil nicht jeder auch ähm, die Glorreichen Zeiten mitgenommen hat, mhm. aber als jemand, der noch den Teufelskreis mit Simon und Michael und weiß ich nicht und so damals die Düsseldorfer Zeit, ne? Erste Sendung, Fabian Döler. <lacht> ähm, war noch die erste Sendung? Ich kann ich nicht erinnern. Naja. Es ähm, klärt. Einmal
0: nochmal, bitte fürs Nein, wir haben jetzt nein, 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 nein. Ja, wir haben die es jetzt schon Nein, nein, Fabian Ich hat es anfassen sollen. So Fabian ich alle Ja, also. Ich schätze, dass wir ein bisschen Ich schätze, dass wir Ich schätze, dass wir ein bisschen von Ich schätze, Ich Darf ich euch noch gar nicht
1: zeigen? Ich habe vergessen, dass man von Screencast. Ich muss mal bei YouTube kann. eingeben, um dieses Video zu präsentieren. Fabian Döler, Giga Games. Das ist wegen eines, eines ja. Copyright-Anspruchs ne nicht mehr verfügbar. Ach, war war die, Xbox, die Xbox. Entschuldigung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wer diese glorreichen Zeiten noch miterlebt hat und diese Aufbruchstimmung und diese, ähm, diese Leidenschaft und oder Teamgeist, ja, ähm, das davon war am Ende äh, in den letzten Monaten von, 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 von Giga nichts mehr übrig. Echt? Hey? Auseinander? Also Redaktion alle? Ja, da gab es und... Und, und also da wurden die schon wurden ja schnell aussortiert da, da wurden wurde strukturen auch, auch von oben genau. äh, da wurden leute in positionen auskrieg äh, und gegeneinander also gegen es war wirklich nicht nee. mehr schön und da gibt es auch ganz klar äh, leute die dafür verantwortlich sind aber ist ja auch wurscht auf jeden fall ähm, diese gesamte abwicklung von giga war unwürdig für das wofür giga in seinen neun jahren giga games oder damals zwölf jahre giga äh, stand und ähm, das war sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Zuschauer eine ganz, ganz schwache Nummer, muss ich sagen. Also.
4: Echt, haben denn dann Leute gedacht, weil du hast ja kurz vorher gekündigt, dass du quasi Bescheid wusstest und hast nicht Guter mit ihnen geteilt, die Information? Äh, bestimmt haben das viele gedacht, aber... Ähm, ich, Hat ich keiner darauf angesprochen, so, du, hey du Arsch, hättest du mir
1: was sagen können? Nee, weil ja. erstens mal hätte du den auch nichts gebracht, wenn ich den eine Woche vorher gesagt hätte, den ja, den eine Woche, <lacht> Vorsprung, kann viel sein. Ja, nee, aber die haben das schon gewusst. Die haben ja auch gewusst, dass ich keine Abfindung zum Beispiel kriege. Okay. Ich bin ja direkt nach dem, nachdem dieses, äh, dieses Meeting da unten in, in dem Eingangsbereich, in dieser Aula war, äh, bin ich direkt zum Geschäftsführer hingegangen und hab dem gesagt, ey, <lacht> hast, du, hast du davon gewusst? Und hab dem in die Augen geguckt, weil ich ja. kurz davor war, ihm das Herz rauszureißen mit einer Faust, also rauszuboxen. Also wirklich, da war ich auf Anschlag und dann hat er aber unter Tränen äh, mich angeguckt mhm. und gesagt. Und angelogen. Äh, nein und angelogen und <lacht> nein, ich wusste es nicht und ich habe es dann in dem Moment tatsächlich auch irgendwie geglaubt, äh, was natürlich im Nachhinein ein bisschen naiv war, aber letztendlich ist es auch wurscht. Ich konnte, ja, ne, keine, also nee, es haben jetzt, ich weiß nicht, ob ich habe nicht mehr mit allen gesprochen, kann sein, dass viele gedacht haben. Das, äh, ich war schon auch mit nils ein bisschen isoliert am ende äh, in, in das dem wurde auch gut, das hast du jetzt hier genau ja auch. das wurde aktiv vorangetrieben weil ja nils ja. und ich wurden so auf den <lacht> thron gesetzt irgendwie wir haben das natürlich auch dankend angenommen also wir haben dann auch nicht gesagt nee, wir wollen das einzelbüro nicht und und, und so ähm, aber da wurde schon da gab es schon graben äh, das, ich das, glaube ich glaube auch was die leute dann gedacht haben weiß ich nicht das war mir aber auch dann nicht also das also haben sie aber auch clever,
0: nicht nur deswegen, damit clever gemacht, es war ja auch so, dass, glaube ich, viele Leute ganz in, in verschiedenen Abteilungen, die, ja, ja. die vielleicht gewusst haben, was passiert, die saßen ja mehr oder weniger schon in gemachten neuen Nestern. Ja, die waren ja, schon genau, Leute, die waren ja schon genau, die hatten schon die mit, mit Sky angebandelt, ja, ja. die, die hatten schon für die Nachfolge was gesichert und da waren durchaus vier, fünf Leute, die dann gesagt haben, okay, äh, für den Preis äh, ist mein Schweigen äh, gekauft kriegt er ist kein, kein Thema ich ist ja nicht mein Problem jetzt aber also das haben sie haben sie clever gemacht aber ja. es gab dafür auch einfach keine anzeichen ja. ich weiß doch noch monate vorher gab du hieß es doch erst super wir sind jetzt eben bei premiere damals noch und ihr kriegt alle gratis receiver und frei abos das machen wir als Godis für das unsere mitarbeiter war das schon geil? Ja, Oder Nee, das war noch Premier. Oder war es noch Telekrisen? Ich die aber auch. zurückgegeben? So nee, die durften wir behalten. <lacht> Durfte behalten. Durfte ja. Aber Aha. da gab es also viele so Denke, wo man denkt: okay, wir kriegen jetzt einen großen, starken Partner, der versorgt, ja. es ja. wird besser. Ja. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Grundgefühl bei allem Ärger und bei, bei vielen Indizien, wo du natürlich immer wieder ja. gemerkt hast, ich weiß nicht, wer in der Firma viel verdient hat, aber kaum jemand, mit dem ich niemals gesprochen habe, hat viel verdient. Und letztendlich war es immer sobald ein Praktikant Geld hätte bekommen müssen,
1: wurde er, wurde
0: er ausgetauscht. Also das war immer schon auf einem extrem ja. dünnen Aber finanziellen das war schon immer so. Also, so fing ja.
1: schon wirklich ja. an. Also, nee. Vielleicht hätte es sonst auch nicht funktioniert, klar. Ich darf es leider also nicht sagen, nicht. aber es ist echt, wenn man überlegt, dass ich, wie lange ich da war und was ich da alles mit auf den Weg gebracht habe und gearbeitet habe, war mein Gehalt auch immer noch...
4: Wieso darfst du es denn nicht sagen? Weiß ich nicht, weil ich, wir ich hab, das jetzt sollte ja. man auch nicht vielleicht sagen. Ist
1: halt vielleicht auch irgendwie doof. Können sowas wir nachträglich und, und, den Teil
4: rausschneiden, wo ich gesagt habe, was ich bei Future verdient habe? Hast du doch
1: gar Ach, das ist nicht. so lange her, ja, das war ja noch. Also
4: alles, hab was ich doch gesagt von 8000, 8000, 8.000 Mark. 8.000 Euro waren es, glaube
1: ich. Nee, nee, es waren Euro. Euro. Ja, ich glaube, du willst Aber von, aber von dahin ging es ja aufwärts. Ja, ja, stimmt. Gott sei Dank. Ja, ja. Darf ich
3: mal sagen, als ich damals bei meinem ersten richtigen meinem ersten richtigen Zeitungsjob, da wo du rausgeflogen bist und ich kurz danach reingekommen bin. Zufällig. ist denn
4: So macht er es immer. Summer ist da irgendwie <lacht> die, ähm, nee, nee, eure Jobs, ist alles in Ordnung. Er, wer sind denn die anderen, die da gerade... Nee, die, die sind... Nö. Nee. Nee, nee. Er, so anders er quasi hinter eine, eine Wand <lacht> ja, hinter dir das richtig? Vorstellungsgespräch und du sitzt vorne <lacht> und schreibst die Mail, dass sie, ich, sich echt mal was ändern muss, weil so geht es nicht das, weiter.
0: Das muss bitte, bitte, diese Geschichte, die werden wir vor der Werbung nicht mehr hinkriegen. Weil das
4: oh doch, also, die, die kriege ich hin. Pass die, auf, 57 Sekunden, überhaupt okay Okay.
0: <lacht> wie, genau, wie habt ihr das zusammengefunden? Was ist da genau passiert? Also, also
4: ich war mit einem äh, Kollegen zusammen, zwei Leute, die Redaktion von der Fun Generation, und wir fanden den neuen Chef nicht gut. Da gab es Reibereien, zu viel Arbeitsbelastung. Das ist der Chef, Wann ich glaube, dass... Ich ja, ja, waren wir, wir sind einfach ja, miteinander ausgekommen. Okay, ja. Ja, ja, dann klar dann, klar, dann klar. haben wir gesagt, okay, äh, dann äh, wir müssen wir mal alles, was schief läuft schreiben wir uns in ein großes Dokument und hatten die grandiose Idee, wir legen das auf dem Server ab, warum auch immer. Dann hat jemand aus der <lacht> Geschäftsleitung hat äh, gelesen, hat nichts weiter gesagt, es wurden schon mal neue Leute, die sich ja eh immer beworben haben, weil der Verlag war im Wachsen, <lacht> wurden dann mal schnell eingeladen, der Bene und der Simon. Wir kamen wieder, die waren zum Vorstellungsgespräch da. Wir öffnen die äh, noch 15 Sekunden, ich schaff's easy. Wir öffnen den Redaktionsplan, stellen fest, oh, unsere Kritik hat gefruchtet, wir müssen gar nichts wir müssen mehr arbeiten.
1: Gar nichts mehr machen.
4: Ja, übrigens, ihr seid lassen. Uh,
1: die Story hast du schon mal erzählt. Ja, klar. Ja. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja, wir haben mal E-Geschichte weitergehen. Ganz, äh? ganz kurz Nach ich der 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 nächsten ganz kurz, Erinnerst oh, du dich noch? Wir haben keine Zeit mehr. Warte, ich finde
0: das, das <lacht> ja, Wir haben noch Zeit nach der Werbung. <lacht> nach Ties, der Werbung. Ties an. Ties an nach der, der, der Werbung. Ich bin gespannt, ob
1: Nils sich noch dran erinnert. Äh, Nils, Simon, sich noch daran erinnert. Aber wir haben <lacht> was Ähnliches bei Giga gemacht, aber nicht ganz so doof. Wir wurden nicht erwischt. Aber und ich sag's klar.
4: dieses und das Gehalt von Etienne während seiner Giga-Zeit nach ja. der nächsten Werbung. So sieht nämlich aus.
2: 50 Grad Ruhe.
0: Ah, so, letzte, letzte, letzte... Äh. Teil
1: unserer heutigen Ausgabe für uh, und äh, Eddie, bitte du ganz hast kurz, weil weil ihr das da auf diesen Server gelegt. Wir haben bei Giga, ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst. Ich weiß, wir waren so frustriert mit unseren Gehältern. Wir nennen was anderes meine ich. Wir waren so frustriert mit unseren Gehältern und, und ja. den ganzen Situationen da teilweise, dass wir ins Netzwerk gegangen sind und haben die Netzwerkordner umbenannt. Das, ja. Weil du kannst nicht <lacht> nachvollziehen. Also dachten wir zumindest, wer den Netzwerkordner umbenannt hat. Und, so dumm, und dann, dann standen so die dumm. Netzwerkordner, wo dann weiß ich ich Grafiken auf Name Matze. Oh. Dann haben wir dann genannt, wir wollen mehr Geld. <lacht> Warum verdienen Wohlo so wenig Geld, hießen die Ordner dann. und äh, Bis Null Uhr arbeiten ist zum Kotzen. Und wir haben so viele Ordner umeinander, dass du relativ deutlich nachvollziehen konntest, wo, aus welcher Richtung diese Beschwerden kamen. Aber es war super, weil dann bist du wirklich in diesen gegangen. Da waren lauter Beschwerden als Ordner. Und das war echt assig, weil du musstest dann immer in den Ordner reinkommen und die Ordner wieder umändern. Ich finde Das Find ist aber auch, geil. Schön, das sehr, schön, lustig, gern, aber auch sehr gut.
3: Wir haben auch mal irgendwie alles, was, was wir nicht gut finden, an unserem Arbeitsplatz, zusammengeschrieben. So wie es einem immer gesagt wird. Ja. Ja, wir hatten ja auch keine Gewerkschaft oder so. Und äh, sind dann mit dem Chef essen gegangen <lacht> und haben ihm diesen Zettel unterbreitet. Und es, also es ist mega in die Hose gegangen. So, es ist ja, unglaublich in die Hose gegangen. Ich <lacht> oh weiß Gott. nicht, wir hatten keine Repressalien dadurch, aber wir waren nicht sehr gut ja, Aber das Zitat
1: war, ähm, ja, ich kann das schon verstehen, dass ihr das alles nicht gut findet, aber... Gut, wenn ihr die Konsequenz ziehen wollt. Ich habe hier, nein, se nein, ich hab hier sechs Konsequenz. Moderatoren, die äh, sofort sich auf euren Platz setzen wollen Und da hat er auch recht gehabt. Er ja, ja. hat wirklich gesagt, ist neue. Und wir ja, dann so, ja, ach, ja. weißt du, so eng ist das
3: auch nicht. Ja. Ja. Oh. ja. Und das Schöne ist ja diese Geschichte mit dir, <lacht> das ist ja irgendwie auch so wie so ein Bandwurm, wie zum Ende deiner Sendung so ein Bandwurmfortsatz. Weil, äh, oder hier, wie hast du es eben genannt? Blindarm. Blindarm. Ähm, ja. Weil wir jetzt noch 13 Minuten haben, gell? <lacht> Na, egal. Ja, genau. Also du bist auf jeden Fall dann... Manchmal ist der Bandwurm ja auch im Blind. <lacht> Richtig, genau. Ja. Anerkannte Erkrankung. Weil ich sagen will, ich Ach, schön, das du, dir. du bist gegangen. Mhm. Bene ist gekommen. Bene war dann der Chef von der fundation für ein Jahr oder so. Ja. Und ist dann einfach irgendwann nicht mehr zur Arbeit erschienen. Mhm. Hat einfach gesagt, Jungs, ich hau ab. Da hat ihn wohl jemand bedroht körperlich aus dem Gesellschafter... Bereich und das hat ihm halt mega Angst gemacht das und hat gesagt, hat er ist er so fu 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 ist er rausgegangen, aber hat er niemandem was gesagt? <lacht> außer uns War einfach Detektoren, ja. Und dann sitzen wir so da. Schau so, mal, wo der Schmähne ist? Er hat den Namen jetzt leicht verändert, ja. Hat äh, den Bühne eben schon was, gesagt. Was? ja. Also haben schon gesagt, okay, wo, wo der Bene ist, Scheiße. Ähm. Aber wir mussten dann halt, ja nö, keine Ahnung, ich habe auch nicht von ihm gehört, aufs Handy gucken. So. War halt so ganz schlecht, weil wir wussten, der kommt nicht mehr das wieder. War das Part. ging eine Woche war oder so, wo Leute sich gefragt haben, wo ist der denn? Da ne? hat er schon,
4: und da hat er bereits für Future geschrieben, Alter. da habe ich mit ihm natürlich schon gesprochen gehabt, das dass er wieder für so Kohle gesagt, hier kriegst du 400 Mark pro Seite und der Bene, der hat hier am Tag 10 Seiten geschickt. War super, alles damals so. Alle ich hatte das aber auch, ich bin ja damals dann, also mich haben sie dann ja entlassen und haben gesagt, hey, das ist auch wichtig, unter, äh, guter Rat für alle, unterschreib mal hier äh, das, d, d, quasi den Aufhebungsvertrag, dass du irgendwie kündigst. Ich kann mich nicht aus, habe ich meinen Onkel angerufen, der ist äh, Anwalt, habe gesagt, sag mal, du, ich hab gesagt, nee, nee, du unterschreibst erstmal mal gar nichts. Was du jetzt machst ist, du sagst, ähm, ich biete meine Arbeit weiter an, sag mir bitte, ob ich bleiben soll oder ob ich heimgehen kann. Das ist ganz wichtig, am besten, dass du noch jemanden dabei hast. Und dann nämlich äh, haben sie festgestellt, naja, so einen wirklichen Entlassungsgrund haben sie ja nett Und wenn das mal alles rauskommt, wie viele Überstunden und wie das mhm. alles. Und der Geschäftsführer war auch cool und er hat auch gemerkt, dass mit dem damaligen Chef was nicht. Und der ja, so, ja. ja, ich so, hey, soll ich eigentlich am Montag wieder in die Arbeit kommen? Nee, nee, bleib mal noch daheim. Ich so, okay, ich werde mich dann nächsten Montag wieder. Und dann haben sie irgendwann einen Job für mich gehabt beim OPM. Dann ging ja halt die Lizenz vom <lacht> offiziellen playstation Magazin an Cypress. Dann bin ich dahin, hat aber parallel schon angefangen, mit Future zu verhandeln, weil ich wusste ja, das wird irgendwie nicht mehr alles so lang gehen. Und habe dann gesagt, ich hätte aber gern, wenn ich beim OPM anfange, wieder eine neue Probezeit. Weil ich ahnte ja schon, es könnte ja vielleicht... Ja, okay, machen wir. Bin dann zum OPM. Habe dann eine Ausgabe dort gearbeitet, in der Zwischenzeit hat Future mir den Vertrag geschickt, habe ich dann unterschrieben und habe dann auch am Freitag, früh war der Vertrag in der Post, habe den unterschrieben, habe den eingeschmissen, als Einwurf einschreiben zurück. Habe dann dem, meinen damaligen Chef, dem Christian Blendl, habe die Previews fertig gemacht, habe die in den Ordner gelegt, habe ihm einen kleinen Zettel an den Monitor, da war ja noch nichts mit SMS aufs Handy, mhm. äh, viele Grüße, habe gekündigt, ähm, mach's gut. Und der Christian Blendl kam am Montag ins Büro. Vom OPM das Genau, das, der war damals der Chef von OPM, kam ins Büro und hat also halt diesen ich Zettel.
1: Du, hast einen Auf, du hast den Aufhebungsvertrag Ich und wurde
4: rausgeschmissen bei der Fund Generation, wurde und aber hat, nie du hast hast gekündigt. gekündigt bei OPM? Nee, genau. Und bin dann äh, zurückgekommen äh, zu Cypress, zum OPM. Hab, aber in der Zwischenzeit, ja, weil ich schon gemerkt habe mit der Fun Generation Geschichte, das geht alles in Bach, habe ich mich schon bei Future beworben gehabt. Und wie das dann in trockenen Tüchern war, bin ich zurückgekommen für ein paar Tage und habe dann direkt, aber dann habe ich gekündigt bei Cypress. Habe das dann dem Chefredakteur gesagt. Und der hat aber bis Montagabend auf mich quasi hat gesagt, wo ist denn der Fabian? Der hat gedacht, das wäre ein Scherz, dass der Zettel bei ihm da am Monitor klebt. Habe gekündigt, viele Grüße. Ja, aber das war auch die Art von Scherze, die man da
3: gemacht hat. Genau.
4: Ja. Ich weiß noch, dass diese, ja, dieser
3: Bene, der dann plötzlich nicht mehr da war, hat auch, bin gleich zurück kommen gleich zurück hing an seinem an, seinem, äh, an seiner gegangen. Bürotür und Leute haben wirklich über, über Wochen haben die da andere Buttons war kurz da aber ihr wart weg ah, bin jetzt kurz essen es, es, es eskaliert ich habe die Zettel heute noch unschätzlich. ich habe die noch ja es eskaliert bis dann Leute meinten von der Führung so ey ihr müsst es jetzt mal runternehmen wir können nicht die ganze Zeit euch auch noch drüber lustig machen ja. ne man versucht doch nur damit irgendwie klarzukommen mit diesem Gefühl. Ja. Und so, dieses, dieses Heft ist dann eingestellt worden mit der Begründung,
0: die werde ich nie vergessen: wir brauchen die Büroräume. <lacht> Und denkst so: Ja, was ist denn falsch mit, mit dem, lang, was wie wir war hier machen? Denn? Wie lange war, lang war Fun Generation für dich dann noch aktiv? Ich war, ich
3: war ich war bei der Fan am Ende, nach all diesem Drama, war ich da vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, maximal zwei, ich glaube mehr, länger nicht. Und dann, ähm, ja, in dem Monat, in dem das Heft eingestellt wurde, wirklich mit dieser Begründung. Wobei ich sagen muss, dass gerade hier vom Vogelverlag, Stefan Binners und so, die waren echt nett und ich, hatte, ich hätte beim OPM arbeiten können und irgendwo innerhalb, äh, da ist auch niemand gefeuert worden. Ja? Also, äh, muss ich echt sagen, es war eigentlich nett, aber ich hatte halt keinen Bock auf, auf mhm. diese Hefte. Ja? Es war mir zu sehr eine Firma und ähnliches. Ähm wo waren wir? Ja genau. Und in dem Monat habe ich dann über das Maniac Forum den den Eder halt äh, angehauen. Und zufällig ist gerade der Roman aus dem Ensemble von Giga Games raus äh, nicht geflogen, aber ist, ist heimgefahren. Gegangen. Er wollte nicht mehr. Und das war aber gerade am Anfang, als sie gerade so jetzt erfolgreicher anfing, Anwalt ist. Ja, immerhin. Es ja, hat sich für uns beide ausgezahlt. Und weil ich konnte dann rein in diese Lücke. Und das wäre sonst einen Monat vorher, einen Monat später nicht hingehauen. Mhm. Also manchmal ist wirklich das dieses, so nicht, aber ein so Fenster
4: und so. das war, und dann war Nein, das das, Ich habe ich hab äh, ein Vorstellungsgespräch dann gehabt, bei Future, glaube ich, am Mittwoch. Ähm, dann kam der Vertrag, kam am Freitag und ich habe am Montag angefangen in München zu arbeiten, war vorher in Würzburg mhm. und es war alles so ein Wahnsinn, dann auch, dann war Future dich, dann war ich kurz bei Amazon, dann kam das Angebot von Codemaster, sondern bist du direkt, hast gesagt, Alter, mhm. natürlich will ich wieder in die Branche zurück und fängst dann da zwei Tage später an, ähm, ich glaube das gibt es in der Form auch nur in der Branche, glaube ich immer, das ist alles ein ein mhm. verrücktes... Man darf, ja, wenn man einfach drin
0: ist und ja. ne, sich mit Menschen gut aus oder mit Leuten ganz gut kann oder vielleicht nicht den schlechtesten Ruf hat, dann ist ja auch nicht, ist ja auch nicht, nicht verkehrt. Das ist in jeder also, Branche. Aber Ja, genau. aber es ist gut,
4: dass du das eingangs nochmal erwähnt hast mit dem, ähm, und du jetzt auch gerade mit den Fenstern und Türen, die auf und zu gehen, man mhm. muss nur aufpassen, dass man im richtigen Moment... Ja, um ja und man geht. darf
3: sich auch nicht wie ein, wie ein Arsch verhalten. Also wenn man einen schlechten Ruf hat, dann wird der weitergegeben. Auch in so einer, gerade in so einer kleinen Branche. Also, also cool. man, wenn man sich selbst nicht zu Schulden kommen lässt, kommt man auch immer irgendwo unter. Ja, wobei, also... Würde ich jetzt einfach es mal sagen, auch vielleicht ein genügend
1: Arschlöcher, die auch immer wieder unterkommen. Ja, es, es gibt durchaus ja aber die sind der, halt ja,
2: einen anderen Opportunisten, ja. wo aber man bis heute genau. nachvollziehen kann, der ja, ist hat immer über Leichen gegangen und steht jetzt immer noch irgendwo da oben. Und, ja, aber und da weiß du ja, warum, weil sie halt über Leichen gehen. Ja. Also, ja, 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 aber jemand, der jetzt also, jetzt Ich, ich frage mich halt schon tatsächlich, wo du gerade sagst, ich mich gerade schon gefragt, wie viele sind tatsächlich bei sowas, bei solchen Geschichten auf der Strecke geblieben? Ja? gibt schon ein paar. Ich meine ja, jetzt. Beispiel ja. gerade, äh, hier dein, dein ehemaliger Kollege Roman, der ist jetzt erfolgreicher Anwalt und, und hat äh, seine andere Lücke gefunden und, und ist, da, ist leidenschaftlich aber unterwegs. Aber der ist ja damals
1: freiwillig. Der ist das freiwillig. Sagen, Zum, er ist ja, gutes
2: Beispiel. Aber, aber klar, es ähm, wird sicherlich klar. nicht jeder ähm, was gefunden haben. Und, ähm, aber am Ende des Tages, also
1: gerade in unserer Branche, ich sag mal so, äh, wenn man da eine Leidenschaft hat und auch ein, ein bisschen Talent, ob das jetzt im PR-Bereich, im Marketing, im Sales, vor, hinter der Kamera, als Schreiberling das oder steht. so. Wenn, ja. du, wenn du das, da was war da du was. Also da ja, haben ja. noch andere was gefunden. Das hat sich jetzt natürlich alles schon wieder ein bisschen geändert oder so, aber wenn du nicht komplett unfähig bist oder so, äh, dann kannst du schon in dieser Branche was finden. Wir hatten gestern, äh, vor ein paar Tagen, hatten wir ja die USK Nein, hatten wir ja die USK <lacht> beim Chat-Duell und ähm, da sieht man mal, dass auch so ein, also die USK, die man jetzt gar nicht auf, man redet immer von Zeitschrift, Magazinen, Publishern und so, aber auch so ein Bereich wie die USK oder die BPJM auch ein Riesenapparat ist, der in der Gaming Industrie ist, also oh ja. Ne? Das sind so,
0: ja, so es aber gibt trotzdem, viele Betätigungsfelder. Das ist ja oftmals so, für den Einstieg mag das ja manchmal auch leichter sein. Aber wenn man natürlich über Jahre in irgendwas drin ist und dann wird einem nach Jahren, nachdem man sich etabliert hat, wo man, man wird älter, man sagt, ich bin jetzt an dem Ort oder sowas, ja. die Flexibilität wird bei vielen Menschen ja automatisch irgendwann weniger. Und? Also, ich kann mich noch an die unangenehme Situation erinnern, meine letzte berufliche Station, wo ich, ich war jetzt ja jahrelang selbstständig, äh, bevor ich hier hingekommen bin und war zuletzt ja hier bei, mit, mit der Vio-Vorzocker und wir hatten einen Auftrag von, von Sony. Also für, für Animax, dass für diese Sendung im Nischen-Pay-TV-Sender, aber lief über drei Jahre, wurde bezahlt. Und die letzte Verlängerung ist mir dann so kommuniziert worden: ich war gerade im Urlaub zwei Wochen. Und nach vier Tagen Urlaub bekam ich den Anruf: ah, drängt jetzt ganz dringend, Auftrag wurde nicht verlängert. Äh, wenn du wieder da bist, hast du quasi keinen Job mehr. Weil da gibt es dann keine Fristen, genau. da gibt es einfach nur auslaufende Verträge, die dann vielleicht, wenn das Timing nicht passt, nicht verlängert werden. Und das weiß ich auch noch, wie ich da so auch stand erst, boah, eigentlich bist du jetzt gerade in der Zeit, wo du dich entspannen willst und Spaß haben willst und eigentlich weißt du jetzt, du kommst nach Hause und musst dich erstmal wieder anfangen zu überlegen, wo ist denn jetzt die Tür, die sich auftut. Aber gut, das war dann auch zu einem Zeitpunkt, ja, aber dann, dann wo man vielleicht man aber auch ja, dann man die Lektion, dass man auch nicht aufgibt. Man soll sich
3: nicht hinlegen genau. und, und sterben. Ja. Äh, heutzutage verliert jeder mal seinen Job in seinem Leben, behaupte ich einfach mal, es sei denn, er hat den Job sich selbst gemacht oder so. Also ich, ich glaube, dass, es, dass man damit umgehen lernen ja. muss, weil es einfach heutzutage alles ist High and Fire und das. Ja, kommt es, auch, ganz ganz kurz, es kommt
1: ja auch darauf an, was du machst. Also mhm. unser, unser Job. Das war Abgesetzt! Ja. Okay. Ja. Wir haben uns überlegt, wir Mund machen mal ein bisschen was Lustiges, vor bei ja. Gottes. Aber, aber unsere Branche Sehr ist ruhig. ja auch eine, die, die für viele von uns ein Stück weit Hobby ist, ne? also ja. wo wir sagen, dass, da ja, okay. arbeiten wir gerne drin, das ist ein Job, wo man sich nicht morgens aus dem Bett schälen muss oder quälen muss, dass man da... Was guckst du denn jetzt so blöd? Ich
4: weiß nicht. Ist, äh, also, dass, man, eine Position, dass man
1: irgendwie sagt, ähm, <lacht> das hat Schuss natürlich so. auch seinen Preis. Natürlich hast du da mhm. nicht die Sicherheit, die du hast, wenn du Beamter bist. Ja? Oder äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, an, an Anwalt, Arzt. Ja? Da, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Die haben einen sicheren Job, die müssen vielleicht nicht sich so viel Gedanken machen, gefeuert zu werden oder ihren Job zu verlieren. Ja. Ähm, wir haben dafür vielleicht im Leben einfach ein bisschen mehr Spaß, aber auch ein bisschen mehr Unsicherheit. Und das ist auch eine ganz persönliche... Sache, also ich habe seit ich würde mal sagen, 15 Jahren, seit ich bei Riga angefangen habe, habe ich Existenzängste, weil, weil ich einfach immer nicht weiß, was mhm. ist in einem Jahr. Mhm. Ist in einem Jahr habe ich diesen Job noch und wenn nicht, was mache ich dann? Weil ich auch so einen komischen Job habe als, sag ich mal, Moderator oder Videospielmoderator oder so. Ne?
4: Ja, Gehen mal zum Arbeitsamt und erzählt es genau, dir. Genau, da sagen ja, die ja, ja bei mir schon verschissen. Ja, 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 hatte ich auch. Ich, ich mache PR für in dem Bereich Videospiele. Haben Sie da was für mich? Also ich habe mich nach dem ja. äh, Sega endet arbeitslos gemeldet, damit du diese Sprüche einfach, musst du dich ja dann sofort melden. War spannend, ja. Und dann war auch so, was? Hä? Also, haben wir halt so Jobs angeboten, hm? äh, als. Das ist auch <lacht> bizarr,
0: da merkt man auch, in dieser Welt ist überhaupt nicht angekommen, was wir machen. Ja. Nee, das da gibt's ist Dafür, ist dafür gibt es kein, kein Fach, wo man irgendwie reingreifen kann ja. und ja, sagen, nee, PR kann man
3: oder so Marketing kann man, kennt man vielleicht noch. Ja. Jetzt aber Games aber da
2: ist bist, dann immer. Dann schon wird ein kaufmännischer Beruf angeboten und mhm. das, das kann ich ja auch nicht. Okay. Ähm, aber. Ähm, ich glaube, was ein Haken dabei ist, äh, wir sind alle dann ja auch, weil es halt irgendwo auch Hobby ist, wie du schon sagtest, äh, mit sehr viel Leidenschaft dabei. Und dann als CHQ auch vorbei war, war es natürlich im Moment schon so ein bisschen, boah, endlich wissen wir, was Sache ist, ist äh, Erleichterung. Aber äh, es war unheimlich schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Und auch jetzt, man hat über Jahre so viel Leidenschaft da auch mhm. persönlich reingesteckt und, und so viel gemacht mhm. und so viel auch äh, an der Front ja gestanden und, und äh, das äh, personifiziert sozusagen. Und plötzlich ist das weg. Und das irgendwie, obwohl natürlich, klar, ich war PR-Manager oder Marketingmann in einer, in einer deutschen Niederlassung von einem US-Konzern, bist natürlich ein kleines Rädchen und hast mit den großen globalen Entscheidungen zu tun. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem schuldig gefühlt. Aber das liegt ja auch,
0: ja, ja aber es hat ja auch dieses, dieses da wird er mir auch was genommen, dann hat ja. diese Branche ja doch auch so ein Tummelbecken. Genau. Ist. Also Veranstaltungen wie Gamescom. Ich kann mich an eine erinnern, wo ich halt, äh, da hatte ich, glaube ich, wieder Stress. Ich hatte da keinen Job, ich hatte nichts zu tun und ich hätte gedacht, die einzige Möglichkeit für mich ist, auf die Gamescom zu kommen und und alle mhm. meine Freunde, Bekannten, man über die Jahre da immer wieder getroffen. Wer mir jetzt ein Ticket kaufen, Und ja. das hat sich auch ganz komisch angefühlt. Und das war ganz komisch, ja. Hm?
2: ja auch. Geld auszugeben für die Gamescom, ne? Und ja, und ja. Ja. Ja,
4: ja, aber wenn du in so eine, wenn du in so eine Industrie so reinwächst ja. und dann eben die Leute auch so kennst und es dann auch privat anfängt, alles zu ähm, verschwimmen. Ich habe das tatsächlich ein paar Mal erlebt, dass Leute eben ihren Job verloren haben. Die haben dann was Neues gefunden nach einer längeren Pause und wollten aber nicht aus der Branche raus und sind dann plötzlich auf so kleineren Branchenveranstaltungen mhm. aufgetaucht und standen dann da so rum und du hast das dann so beobachtet und du hast gemerkt, die wollen nicht loslassen und es war so ganz mhm. schlimm, ja, das, das anzuschauen. Das, das, das ist auch noch. Und nee, das, das, war, glauben, das, das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst. Ich glaube schon, dass ich ähm, in einer anderen Branche auch arbeiten könnte, aber du hast natürlich Jahrzehnte des also in dem Fall sind wir alle nicht mehr so jung halt dieses diese hm. Bindung die du dir aufbaust in der Strukturen dass die weg sind das wäre dann das, was mich am meisten ähm, ich, ich kann mich nicht, also angenommen, ich gehe jetzt morgen in die, die Sneaker-Branche, wo ich sicher auch irgendwas, aber dann kann ich mich halt nicht mit vier anderen Leuten du bist zusammensetzen, die und das Lager. Du bist der und und weißt, weißt du noch, wie äh, wir damals, äh, wie wir da mit Nike 1990 zu dem mhm. NBA-Final geflogen sind? Mhm. Nee, weiß ich nicht, weil ich bin neu in der Branche und leider bin ich jetzt auch schon so alt und ja. es hat, es ist gar nicht so einfach manchmal. Ja.
0: Meine und I Got You Back. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt hier! Wir haben gelacht, wir haben innerlich geweint. Ja. Schöne Geschichten, traurige. Also es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Der rote Bildschirm sagt natürlich an, dass wir am Ende angekommen sind. Ach, ja. Ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich natürlich bei, vor allem bei Jochen und Fabian dafür, dass ihr so weit gekommen ja, seid. Durch, Aber natürlich durch. auch, dass ihr aus dem Stockwerk über dieses Studio den Weg gefunden habt. Hier ja. im Studio, Simon und ich, auch gerade, Das ich
3: sind auch. alles so intime Sachen auch. Ja. Und nicht jeder hat da Bock, drüber zu reden. Deswegen würde ich das wirklich gerne noch mal explizit erwähnen, wie cool das ist, dass ihr da Definitiv. auch Bock habt zu sehen. Bei dich muss man manchmal retten vor dich selbst. <lacht> habe ich das Gefühl, dass du nicht zu viel Ich habe ja natürlich so gesagt, gesagt, weil ja. er dabei ist und ich nicht ja. so viel Ich habe mich tatsächlich
4: <lacht> habe. <lacht> vorbereitet. Dinge, die ich nicht sagen kann. Was uns Etienne ja weiterhin nicht verraten hat, wie viel er damals verdient hat, sein Einstiegsgehalt okay. bei Giga. Einstiegsgehalt. Ich hatte ich, alle Einstiegsgehalt, ich hatte, ich hatte Einstiegsgehalt bei THQ. Ja. Einstiegsge 1.900 brutto. Mark oder war das Euro? Nee, das war schon Euro. War schon Euro. Mhm.
1: Bei dir? 1.000 Euro brutto. 3.800
0: Mark.
3: 1.200 habe ich damals bekommen. Mehr als Du hast kein Volontär mehr.
4: 3.600 Mark bei Cyprus. Und dann, ähm, das ist noch zum allerletzten, was ich, ich konnte es nicht einschätzen. Und dann habe ich da aber nur November, Dezember habe ich angefangen, dann machst du ja deine Steuererklärung und dann habe ich ja folglich in dem Jahr nur 7.200 Euro verdient gehabt, <lacht> weil es nur die zwei Monate war. Steuererklärung gemacht. Und dann sagt der Finanzbeamte zu meiner Mutter, die hat das irgendwie für mich abgegeben, was ist das denn für ein Job, wo der anfängt direkt nach der Schule mit 3,6? Das wüsste hm, ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, nee. alter, wie geil. Und in mein, mein Gespräch war so, naja, was willst du denn verdienen? Im Thromarkt in Höchberg bei? Äh, haben wir dann so das, Vorstellung, das letzte Gehaltsgespräch. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Naja, und das war sehr nett von denen, 3,600 Mark. Ja, die Zeiten sind aber auch vorbei. Das waren die Zeiten, wo du noch als
0: Redakteur angefangen hast. Dann wurde man als Volontär und dann wurde man Praktikant. Und ich glaube
4: nicht, dass die Zeiten an sich vorbei sind. Es ist einfach schön, wenn es noch Firmen gibt, die nicht probieren, dich gleich aufs Kreuz zu legen, weil du dich nicht auskennst. Firmen, die ein bisschen was ja. von ihrem Gewinn und denen es gut geht mit ihren Mitarbeitern teilen. Das gibt's schon noch. Das schon, aber ich meine diesen, diesen typischen Brancheneinstieg, den ja, wir, ja. haben wir ja fast alle
0: genommen. Die Zeiten die sind, sind vorbei, weil die Konkurrenz ist so groß und so viele Leute wollen mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, da haben wir noch ein bisschen mehr Glück gehabt vielleicht. Ihr habt auch Glück gehabt, ja. je nachdem, wenn ihr es schon nicht mehr ertragen könnt. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Also noch einmal vielen, vielen Dank und ja. äh, an euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bis zur nächsten Ausgabe, Press Select. Tschüss.